0: Damas y caballeros, ha llegado el momento que tantas personas han estado esperando por millones de años. Se trata de la cuarta edición de nuestro especial de Halloween. La época más diabólica, violenta y cruel de todo el año. Y por eso es que nosotros hacemos un capítulo en donde vamos a hablar de algo terrorífico. Que si ustedes conocen Los Padres del Cine, si escucharon nuestro especial de Halloween número 3, que fue hace exactamente un año el día de hoy, sabrán que nosotros al final de ese especial, que fue genial hablábamos exactamente ¿no? de qué iba a ser el del próximo año, porque nosotros estamos planificando todos los capítulos del podcast con un año de, ¿cómo se dice? Anticipación. Antelación. De antelación. Nosotros estamos así, todo lo tenemos planeado hasta el mínimo milímetro. Yo tengo aquí la lista de todas las películas que se van a estrenar el próximo año ya tengo exactamente el día en que se va a grabar, el día en que se va a publicar nuestro comentario de esas películas. Porque soy un tipo autista que planifica hasta cuando va a ir al baño. El día de hoy son las... 10 y 50, yo a las 2 y media de la mañana tengo que ir al baño, así que me tengo que apurar para grabar este capítulo Y va a quedar genial porque vamos a conversar sobre ese tema que nosotros hablamos exactamente hace un año Que es el fenómeno más espectacular y más inesperado, más increíble de toda la historia del cine Se trata de las dos películas del payaso diabólico asesino llamado Pennywise En su película, eso en español y It en inglés. Estas dos películas yo las amé. Al principio me encantaba la 1. Era una de mis películas preferidas de todos los tiempos. Y este fenómeno es el más extraño de toda la historia del cine porque esto nunca ha pasado antes. Sí. Que la primera película sea una obra maestra increíble, indispensable para cualquier cinéfilo del mundo. Y que de repente la secuela no es que es mala. Eso sí ha pasado antes. Lo que no ha pasado antes es que la secuela sea la peor porquería de toda la historia de la humanidad. O sea, yo no he visto película tan mala como esta. O sea, quizá esté empatada con todas las películas, las peores que yo he visto en toda la historia. Está empatada esta mierda llamada It Parte 2. Entonces nosotros el día de hoy, como habíamos anticipado hace un año, vamos a conversar sobre por qué, o sea, cómo carajo pasó esto, por qué nos gusta tanto la primera, por qué odiamos tanto la segunda. Y para esto estamos con el sujeto con el que siempre estamos cuando hacemos estos capítulos. Bueno, ya es la cuarta vez, el cuarto año seguido en el que nuestro querido compañero aquí, que es nuestro primo, y se llama Guillermo, ¿verdad? Él está con nosotros aquí el día de hoy y la razón por la que siempre está con nosotros el día de hoy, además de por ser nuestro familiar, es porque el tipo es un psicópata. O sea, él ha visto todas las películas de terror que han existido, que se han estrenado en todos los países del mundo, en todos los tiempos. O sea, es como que tiene una, unos datos en su cerebro que nadie más tiene. Pues es una cuestión totalmente especial. Y por eso es que nosotros lo llamamos para estos capítulos, porque es la persona que más sabe de cine de terror, quizá en todo el mundo. Y por eso nos acompaña otra vez el día de hoy, por cuarta vez. Y supongo que nos va a estar acompañando en eso durante la existencia de este podcast, que será como por 30 años más, hasta su muerte. Pues no sé qué va a pasar primero. Si sí se termina el podcast o él se muere primero, pero hasta ese momento va a seguir saliendo en todos los capítulos que sean sobre especial de Halloween. Preséntate, amigo.
1: Bueno, porque si de verdad me, me terminó, igualito podemos seguir siendo el podcast con una ouija.
0: Mmm... Si mueres, podemos continuar sin ningún problema. Pero el problema con la Ouija es que es muy lenta, ¿no? O sea, tú estás buscando las letras y tal, pero es
2: como que un proceso... No, no. Es que tú... Eso era antes. Ahorita, con el auge de la inteligencia artificial,
3: mm.
2: ya eso es segundo. Ah, claro. O sea, en milisegundos ya no, te dicen no, una no, frase, no. una cosa.
0: No necesitamos ninguna Ouija, sino que tú, antes de morir, lo que puedes hacer por nosotros es que tú haces una descripción de quién eres tú, pues. Pones así como que un personaje... Todas tus características, tu personalidad... O sea, la forma en que tú hablas y tal... Lo dejas escrito en un sitio... Luego nosotros le metemos eso al chat GPT... Y ya en los próximos capítulos... Bueno, los, no sé cómo hace... Pero hace un algoritmo con tu voz... Y es como si estuviéramos comer, conversando contigo pues...
2: Haces una prompt...
0: Claro... Otra de las razones por la cual... Nosotros invitamos al tipo este... Es porque él... En este momento... Está involucrado... En la festividad del Halloween en los Estados Unidos, porque él vive en el mejor país del mundo, en los Estados Unidos, que es el país de la libertad. Y él ahí trabaja en este parque Universal Studios en Orlando, Florida. Y él está eso, presenciando y participando en el fenómeno de cómo celebran el Halloween en el parque más famoso de todo el mundo, que queda en Florida. Y por eso es que él el día de hoy nos puede contar qué cosas terribles y demoníacas están pasando ahí en este momento. Yo lo que me estaba preguntando es cómo yo, o sea, mi sueño, ¿verdad? O sea, yo lo que quisiera hacer es que me contrataran en donde tú trabajas para hacer lo que hace Pennywise. O sea, me pongo el traje y voy caminando por la calle y, bueno, mi trabajo es asustar a los perdedores que van al parque en, eso, en esas fechas. Sería el mejor trabajo del mundo. O sea, te están pagando por asustar a un montón de gente que, que no conoce y eso, no pueden reaccionar mal contra ti porque, o sea, es tu trabajo. O sea, estás haciendo lo que tienes que hacer. Eso es lo que yo quiero, tener ese trabajo porque suena genial, y más en esta época, porque yo he visto que las personas van para Universal Studios como con esa intención, quieren pasear por el parque de noche y que los asusten los monstruos clásicos, pues o sea, de las películas que todo el mundo conoce. ¿Cómo es eso, Gon? O sea, ¿tú qué trabajas ahí? O sea, ¿qué cosas has visto así detrás de escenas en ese fenómeno de que las personas van por un sitio para que las asusten?
1: Bueno, aquí siempre se hacen... Unas zonas específicas donde eh, son la gente disfrazada y toda esa verga y están siempre ambientadas en algo original que hace Universal exactamente para eso o tal vez una película que ya esté, pues. Entonces, cuando la gente viene para acá, viene primero a sus tazas, segundo, ir para las casas y tercero, comerse la comida, pues. Bueno, y toma, supongo. <risa> ¿Y qué cosas has visto tú así de que ponte que tienes?
0: No sé, supongo que en todas esas cuestiones que están pasando, que están asustando gente por muchas partes del parque, seguramente han pasado cosas estúpidas de que no, bueno, que un niñito lo asustaron y el papá se fue a quejar porque el monstruo, no sé, como que lo atacó y el niño no fue que se asustó normalmente, sino que entró en shock, no sé, una cosa así. ¿No has vivido así como que un momento que tú digas y que ah, la cosa se puso seria?
1: Bueno, aquí a más de uno lo, lo he visto salir en camilla, eh, ¿Coño? debido a que o, o, o se asustan y se caen y se parten la cabeza o porque les dan un, un ataque cardíaco. ¿En serio? Por eso siempre tenemos fibriladores a cada segundo, por si acaso pasa algo. ¿Y
0: has visto que una persona le dé un ataque cardíaco al ser asustada y que alguien la reviva?
1: Pues no que haya visto a alguien que le dio el infarto pero sí que alguien lo estaba reviviendo o le estaba dando ah. un masaje.
0: Ah. Y en ese caso particular, ¿qué fue lo que pasó? Weón? O sea, ¿qué, O sea, quién, ¿cuál monstruo le, le dio el susto? Mm. El tipo que lo hizo se suicidó luego pues claro, o sea,
1: asustó a
2: una persona hasta que se le paró el corazón. Lo intentaron violar ahí dentro de la casa y bueno, le dio un infarto.
1: Mm. No, bueno, era, era que si una, una zona específica para eso alguien le dio un susto, y de repente cuando fueron a, a verificar la vaina, el tipo le estaba dando algo, y cuando oh, después no. de que le estaban dando el, el boca a boca, entonces descubrieron que la persona que lo sustó en realidad no trabajaba ahí, ni siquiera sabía mm. dónde estaba. ¿Qué? <risa> ¿No, no? existía ahí vaina? Un fantasma real. Bueno, yo te digo, yo, yo siempre, yo bromeo diciendo, esta es la mejor época para que cualquier vaina venga un asesino serial de verdad, y, y, y vaya y haga su cosa porque uno siempre decía ay mira esta sangre parece verdad y esa persona de verdad parece muerta y después <risa> al final parece que sí lo es eso es una buena idea o sea para que un, tú tienes película, todo planeado no
0: <risa> tú ya tienes planeado cuando vas a hacer el ataque tuyo <risa> y que no este sería el momento perfecto y nadie se daría cuenta en realidad sí bon, pero yo lo que me preguntaría es que, bueno la persona que asustó a ese eso no sé ponte que ha pasado va varias veces lo mismo Alguna de esas personas que trabaja para el parque asustando a personas en esta época, no sé cómo se sentiría, pues o sea, se puede sentir muy bien porque hizo tan bien su trabajo que alguien se murió del susto o se puede sentir mal por eso por haber causado un percance, ¿no? Deberían darle un bono. Yo creo que me sentiría bien, porque bueno, yo hice mi trabajo, que tú venías con un corazón débil, eso es tu problema, sí. aunque haces aquí
1: bueno, aquí en el parque eh, tienen las reglas para las personas que vienen, pues. Siempre tenemos eh, el cómo se llama la verga esa que se dice antes de las cosas. Si tienes estas condiciones, uh -huh. no vengas al parque. Entonces, si te da algo por eso, eso no es culpa de nosotros. Sí es que culpa tuya.
0: dicen que no que para las montañas rusas que no pueden entrar a las embarazadas o la gente que les due <risa> duela la espalda, cosas así.
1: Exactamente, y tú crees, cre aquí la gente que viene asustada, todos esos tienen su bingo, ah, asustan carajitos, usted es una mujer embarazada, los dos borrachos, es, eso bueno, eso se gana en sus puntos.
0: Por eso es que suena súper divertido y no sabes cuánto les pagan.
1: Como dos dólares más que el sueldo mínimo, como 19, 20. Suena genial, ¿no? Te pagan por sí, por El peor es que no tienen tantas horas, porque primero que nada, con todo ese maquillaje encima, tú no puedes estar ahí todo el día. Tienes que tener al menos, creo que son tres horas de trabajo, una hora de descanso y tres horas de trabajo otra vez. Mm. Al final no trabajas ocho horas, sino creo que trabajas como nueve, pero tienes como tres horas de descanso. Mm.
2: Pero imagínate, o sea, te van a pagar por hacer lo que yo le hago a todas las mujeres todos los días de mi vida. Si ya lo está haciendo gratis,
0: ya que te paguen por eso, como dice el guasón, ¿no? Más que hago. Si eres bueno en algo, nunca lo hagas gratis. Yo siempre que bueno, veo a una mujer por la calle, no entiendo, porque como que siempre están trotando. O sea, yo estoy caminando por la calle y nunca he visto una mujer caminando y ya, ¿no? En la noche yo estoy caminando y de repente todas las mujeres a mi alrededor, o que si en la calle del frente y todo, o sea, que ni siquiera está cerca de mí, está trotando. ¿Y qué hacen tantas mujeres trotando en la noche,
2: Sí, yo no entiendo ese fenómeno incluso veces que me ha pasado yo estoy caminando solo así en la noche la mujer está también caminando sola enfrente mío de repente, bueno, eso, empieza a correr. Yo volteo, no veo nada, pero también empiezo a correr por instinto. pues porque, ah, O sea, tantas películas que he visto. Una. Claro, por si acaso, no te vas a voltear como un gafo y no, no hay nada. Y de repente el monstruo te agarra. Y nunca, o sea, nunca había nada atrás. Entonces uno corre, corre, corre. La tipa llega. Yo llego también, pues, para refugiarme en un, en un edificio, pues, que estaba ahí cercano. Llego, eh, forcejeo la puerta Y la maldita no me dejaba entrar O sea, me cerró la puerta en la cara Se quiere salvar ya sola, sola ¿no? O sea, imagínate, un monstruo, un fantasma Una vaina que estuviera por ahí, me jodí O sea, me jodí yo sí. Qué ridículo,
1: Y me vas a decir tú que tú no harías lo mismo No, no,
2: <risa> yo soy un tipo solidario el es un tipo serio que tiene honor Si veo algo así, yo dejo Yo primero salvo a todo el mundo que esté a mi alrededor A y, las ¿listo? mujeres y a los niños y
0: en el parque ese hay alguien disfrazado en este momento de Pennywise supongo que sí, ¿no?
1: en este momento no, porque mm. esa no es una de las casas que tenemos aquí, porque es una esa vaina, que es de, eh, no es de Universal Maldita porque tenemos aquí sea. el exorcista Time to float.
0: Time. Qué chimo, porque ese es el mejor <risa> monstruo que hay, Pennywise mm. ¿quién más te puede asustar?
1: You,
0: yo creo que, mira, este va a ser el trato les puedes decir a tus jefes que yo voy a hacer el trabajo y no necesito que me maquillen, que me pongan un disfraz ni nada, sino que al revés. Yo me presento ahí completamente desnudo. Mm. Y eso piensas tú que dé mucho más miedo, claro que no, o sea, que cualquier monstruo que tengan ahí, pues, o sea, ¿por qué? ¿cómo podrían simular el, ma el maquillaje? O sea, ¿cómo podrían recrear el horror que causaría las personas verme a mí, pero completamente desnudo y sin depilar ni nada? O sea, así mm. natural como soy yo.
1: Como en, en, en la película
0: del capítulo 2 de eso con la vieja. <risa> Algo así. Así ve o no. Sería como un hombre lobo suelto en Londres. Así me veo yo. Todo peludo y salvaje.
1: ¿Mm? Vale, más que hombre lobo, parece hombre
3: chihuahua.
2: ¿Qué? <risa> el hombre perro. <risa> Qué mierda. Siempre hay como una serie wow, de películas wow. así que trauman a los niños. Y que el hombre rata. No, ni siquiera, el niño rata que quién coño se le ocurrió ¿Y que, y que un niño en un experimento, una cosa así, se convierte en una rata y bueno, eh, no sé, es el miedo generacional de los niños del 2000, el hombre mosca, antes. ¿Y cómo hacen los
0: niños en tu tierra, ¿no? Aquí, ahí que tú vives en Florida. Porque yo he visto, claro, en las películas, los niños gringos van de casa en casa y les dan dulces, ¿no? Pero yo supongo que en donde tú vives, o sea, no sé, que es como que un ambiente más urbano, ¿cómo hacen los niños? O sea, van... En carro de qué hacen casa, o sea, cómo funcionan.
1: No, bueno, dependiendo de dónde vives, porque por ejemplo, donde estoy aquí es un complex y entonces los niños salen de los apartamentos y se van a cada apartamento a pata.
0: De Florida Project. ¿Y tú les abres la puerta <risa> o les cierras?
1: Yo no se las respondo. Mm.
0: O sea que tú eres como un Grinch, pero de Halloween. Tienes que darles dulce o no se rata.
1: No, es que yo, yo les doy algo mejor, decepción.
2: Por <risa> que,
0: mierda. Y no, y yo les que, doy algo mejor y que no, no lo digas
1: que, experiencias una sexuales lección en la vida y eso es gratis
0: yo les dejo un trauma para que en el resto de su vida bueno, lo vayan trabajando y se conviertan en mejores personas pero que sin ese trauma nunca iban a crecer como ser humano sí,
1: Halloween. y después de como cinco carajitos de eso salieron como el guasón mm. bien hecho, Batman
2: <risa> Halloween es una época así que, bueno eso creo que era un mito una leyenda urbana. Un mito <risa> Pero... <¿qué risa> Decían y que no, eh, tengan cuidado porque... Bueno, aquí nunca había habido Halloween, ¿no? Pero en Estados Unidos y que... Aquí no, no es Halloween, pero aquí hay pasan cosas que dan
0: miedo por la calle. Delincuentes, te roban. Aquí es al revés. No te dan, sino que te quitan. Halloween todos los días. <risa> aquí los espíritus o la, los demonios, o sea,
2: que son los pobres, van por las calles, los delincuentes y te roban, pues. Pero bueno, la leyenda urbana que decían es que, que, no, cuidado con los dulces y eso, porque hay tipos que aprovechan el Halloween y tal, y dentro de los chocolates o las cosas así meten hojillas, de afeitar <risa> para joder a los niños y que tengan cuidado, no, no acepten los dulces yo, mierda. Se...
1: Yo hay veces que hago eso bueno, Aquí es parecido, aquí en vez de hojillas es marihuana, así que Ah, un, bueno, okay. está bien.
0: Un regalo. Pero eso no está mal, ¿no? Un Chévere. obsequio <risa> Tienes que decirnos aquí en vivo y en directo, ¿qué tan seguido fumas marihuana? Sí. ¿Qué tan seguido? Esto es un interrogatorio oficial. Tienes que responder como te diga el policía.
1: Me encomiendo a la quinta enmienda.
0: No, es el, el problema con wow. los gringos. Se ponen con el drama de sus derechos. En cambio aquí en Venezuela, si te preguntan algo así, tienen, no, bueno, si no respondes como tienes que responder, te torturan. Y es así, es como tiene que funcionar. ¿Ves no sí. que hay los derechos? Coño, ese sí. tipo vive en el viejo este, en Clint
2: Eastwood. Ay, <risa> oh, coño. Eso es ¿Tú, eso, tú, la tortura americana.
1: Allá, si me venían a robar, yo, le, yo era el que le sacaba lo, la orilla de
2: vuelta. Uy, esto es un malandro. ¿no? Freddy Krueger. <risa> yo creo que Halloween... Es una época propicia para mencionar esas historias oscuras, esas historias terribles. Vamos a hablar en este episodio sobre No vuelvas payaso a contar asesino. esa
0: historia de tu tío, ya entendimos. Hay <risa> es que volverla a decir.
2: Estoy tratando de olvidarla, Juanqui. Han sido cinco años hasta que no la en la el último más, episodio. Juan. Sí, mismo la olvido. Y tú la
1: revives. Sí. <risa> este, este está más, más rayado que un disco de Mecán. <risa>
2: Y nada, vamos a hablar del payaso asesino. Eh, es una locura que exista un payaso asesino en la vida real. Está la historia de John Wayne Gacy. Y eran de niños también, pero era más enfermo porque él, niño si varón.
0: recuerdo bien, se los cogía. O sea, tenía sí, sí.
2: relaciones sexuales con los niños y luego los, los mataba. No Y los torturaba. Y... Bueno, y es raro porque eran como hombres jóvenes, o sea, no sé, como adolescentes y pues. tal. Yo no entiendo qué carajo... O sea, era también como un gordo, pues. El tipo así, me imagino tenía la fuerza para someterlos, pero es súper creepy porque, ajá, el tipo Bueno, oh, hija, el, yo he
1: escuchado de un pederasta que, eh, que bueno, fuera como en las películas six-pack y seis, eh, bueno, pues, piso seis, una verga así. Eso es solo en las pornas. ¿no? ¿Tú viste
0: la película Sound of Freedom? Ahí te muestran todo eso.
1: Rico. Es
2: verdad, <risa> Vean Sound of Freedom, es una película que todo el mundo tiene no, que ver, yo, tiene que comprarla las justo entradas, después de ver la... Sound
0: of Freedom compré como 100 entradas de cine por la página esa que te ponen al final, la página cristiana porque yo le que dije que no, o sea, cualquier persona del mundo, todo el mundo tiene que ver esta película, es la más importante de los últimos 100 años, de los de... niños de Dios no
2: están a la venta,
0: ¿cómo es que se llama la película esa? la de del se llevó. no Birth of a Nation <risa> es la película más importante desde el nacimiento de una nación, todo el mundo la tiene que ver
2: Coño, si uno fuera crítico de cine de Rotten Tomatoes y un tipo así y tal, sí sería gracioso que tu frase icónica con cualquier película que salga es esa. Y que la película más importante es el nacimiento de una nación. O sea, que si cualquier película y que Flash y dos y, y, no, y que en el póster y que la película más importante es el nacimiento de una nación, y que mierda. Hay que hacer un
0: capítulo sobre eso, el nacimiento de una nación, porque... No, le o sea, nos da un mensaje para todo lo que tiene que cambiar para que América vuelva a ser América como era antes.
2: Vamos a ver K.K. Klansman. O sea, ya la vi, una porquería. <ríe> una mentira todo contra Trump. <ríe> yo estoy súper emocionado porque yo mido el tiempo a partir de estos episodios, que ya hemos sacado cuatro, y hemos hablado desde que empezamos el no sé, ¿cuándo fue el primero? En el 2020. Claro. Nosotros nunca habíamos visto tanto cine de terror como ahora, y hemos visto todo tipo de películas horrendas gracias a mi primo. Y nada, o sea, ahora tenemos como que muchos traumas ahí interesantes que discutir. Y es gracioso porque mi padre, que es un tipo así cristiano eh, super show, él tampoco había visto esas películas y como que ha visto algunas de ellas con nosotros. <ríe> él vio que si... El, la cosa que hablamos la semana pasada... Bueno, sí, la semana pasada que publicamos el capítulo la vio conmigo, vio otras bromas así. Y no sé, es interesante como... Nosotros así todos, y no, esas películas ensucian la mente. Hemos visto todas estas vainas y aún sigo pensando que, ja, o sea, tampoco, he visto todas estas de terror y la broma no es tan show como yo imaginaba de niño. O sea, yo y que, no, esa vaina debe ser la cosa más horrible. Y con el internet ya uno está tan vuelto mierda que esas películas de terror es como, que bueno, da miedo el jumpscare, pero con drogas y con todas esas vainas yo he visto historias muchísimo más mierderas y muchísimo más, y que bueno, no, o sea, que son reales.
0: Sí, Entonces, yo ando ¿sabes? metido en un Red Room todo el tiempo. ¿Sabes qué es un Red Room? No, Alejandro. ¿Me,
1: está, me estás haciendo jodas? <risa> <risa> yo, es? yo estoy metido en un sí, Red es, Room. Eso, eso no fue el punto tuyo de, de, del año pasado, chicos. Me vas a decir que, que yo no sé. <risa>
0: Para los que no saben, que son personas inocentes que no conocen cómo funciona este hermoso medio del Internet... Un Red Room es un sitio que, bueno, que pagamos los millonarios como yo.
3: Sí.
0: Y la idea es que una persona secuestra a alguien, ¿verdad? Y nos pregunta a nosotros qué es que estamos viendo el stream en vivo, qué es lo que le queremos hacer a esta persona. Entonces yo digo, mira, córtale la, la oreja. Y el tipo se la corta, ¿no? Pero yo para estar ahí ya pagué, de entrada pagué como 100 mil dólares. Y para que él cumpla la petición que tú quieres, tienes que pagar como 10 millones. Y así estamos todos viendo la cuestión al mismo tiempo. Y claro, dependiendo de la víctima, el precio sube o baja. Pues, O sea, si tienes 50 años, eso no vale casi nada. pues Pero si secuestra un niño, entonces claro, eso le sube mucho el precio. Y los Red Rooms que yo frecuento, bueno, eso, claro. La cuestión es que la gente se pone con ese drama, con las películas de terror y que no, que me frustró. Tuve pesadillas luego de ver al payaso asesino. Y que, mi bro, tus pesadillas, para mí es una película de comedia. Yo mm. las cosas que veo en mi vida diaria sobre todo en un país como Venezuela, o sea, porque los red rooms que yo pago, como no tengo tanto dinero, son de Venezuela, entonces los precios no son como esos red rooms de la Deep Web que son mucho más caros, que son millones de dólares.
2: Aquí es como un servicio de streaming. Aquí cinco, aquí tú pagas
0: como 20 dólares en Venezuela y eres millonario, entonces yo estoy ahí, bueno, mira, córtale la cabeza, 20 dólares, listo. ¿Está claro?
1: Sí.
0: <risa> en cambio tú que estás Qué en Estados verdad. Unidos solo puedes acceder a esos Red Room chimos, pues, o sea, esos que ah, te piden 100 mil dólares por cada contribución, y yo que mi bro en los países de Latinoamérica te piden mucho menos
1: claro, porque allá es gratis aquí uno tiene que hacerlo uno
0: mismo aquí es parte del día a día don. por eso es que todo ese show, ese drama de que no que las películas de terror, que te trauman y tal, eso si tú eres un niño si tú eres un niñito y sí. ves It ¡Ay, el payasito que me va a comer! Pero si tú eres un adulto, un macho alfa como yo, tú ves la película y en lo que te concentras es en otras cosas totalmente distintas. Te concentras en los personajes, en qué es lo que está pasando con la historia, en la cinematografía. No estás pensando, y, no, eh, ¡Ay, qué miedo me da! Y me va a pasar a mí eso en la vida real. En la vida real eso no existe. Sí. Sobre todo si tú crees en Dios. A ti te protegen los <risa> ángeles de Dios. <risa> el a ti los, los Porque demonios. Porque
1: de que ibas a meter a Dios aquí en, en, en un momento barco.
0: A ti los demonios, si tú crees en Dios como yo, no se te aparecen y cuando se te tratan de aparecer, los ángeles intervienen y te salvan. Eso me ha pasado a mí ya como 15 veces. Por eso es que los yo...
1: ángeles que tienen como mil ojos y como 400 alas.
0: ¿no? Por pues eso claro, es que... los ángeles originales. Por eso es que yo voy por la vida así que bueno, eso, ay sí, ven pues payasito, tú no me puedes hacer nada.
2: <risa> yo me acuerdo que mi mamá así que también es cristiana y el show y tal ella una vez estaba leyendo un libro sobre exorcismo, como no un cura que hace exorcismos y tal. Y bueno, no sé si he contado esta historia antes del podcast, pero me da risa porque yo tenía como ocho años y mi mamá estaba ahí. Ay, sí, no, qué horrible estas historias que estoy leyendo. Y en mi casa, en nuestro apartamento, hay como que un pasillo ahí que es medio oscuro entre un sitio y otro. Y yo quería asustar a mi madre, entonces me escondí así como un niño inocente en una de las partes así del pasillo y cuando ella empezó a pasar yo y que ajá este es mi momento y que buh y mi mamá y que ah el diablo Y me dio una cachetada pero o sea un golpe así en la cara que me volteó completamente y que ¡Ah! así Time to flow. y que coño y yo me acuerdo yo me fui llorando y dije, ¡Ah! y que qué arrecho o sea mi mamá se le aparece el diablo y su primer instinto es meterle un coñazo así pero con toda la fuerza del mundo obviamente o sea, ¿qué porque el diablo es débil
0: frente a un cristiano <risa>
2: El sí, diablo el el
0: es súper poderoso frente a personas como nuestro primo aquí. Frente a este sujeto, a él se le aparece el diablo y lo destruye. Porque tú eres un tipo, bueno, que está eso lleno de todos los vicios del pecado. El alcohol, las drogas, las mujeres, todas las cosas que yo nunca he tocado. En cambio, tú estás con eso, bueno, 100% metido.
1: Pues claro, él es el que me calienta el asiento antes de ir para allá.
0: Entonces, <risa> si el <risa> diablo te ataca a ti... No a medio te toca y ya te mata bueno, En cambio a mí, bueno, el tipo me toca a mí y se quema él, él bueno, Así de recho soy yo
1: No, me toca y se postra Ante mí, mamá <risa> Mierda, Se postra es un enfermón, Se postra <risa> entre él
0: Pero yo creo que eso, podemos conversar sobre Esas dos películas, que yo creo que hay mucho de lo que Conversar Porque yo creo que es cierto De que es que si el fenómeno cinematográfico Más extraño de toda la historia humana Que cuando tú lo ves, no tiene Ningún sentido y yo les puedo contar la historia de qué era lo que yo estaba haciendo cuando estaba viendo esa maldita segunda película que fue lo que cambió todo. Porque obviamente yo amé esa primera película. Eh, esa primera película yo la vi dos veces en el cine y la quería ver una tercera vez en el cine cuando estábamos de viaje con mis padres y mi mamá no quería verla, porque a ella le da miedo las películas de terror y no, la del payaso no.
2: Y dije, "¿Por qué no? Si es buenísima", y que "No me da miedo". O sí, sea, además el título lo tradujeron y que It, el payaso asesino. Entonces a mi mami le dio miedo. Yo dije, qué fastidio.
0: Si nosotros la queríamos ver una tercera vez y no la vimos una tercera vez hasta que fuimos a un sitio llamado la ciudad de Barcelona porque mi hermana, desgraciada, vivía allá, ¿no? Y entonces nosotros vimos cuando se iba a estrenar esa película y wow, o sea, se va a estrenar en un cine que era gigante en 4K y era una doble filtro Podías ver las dos películas la misma noche. O sea, ves la primera recuerdas toda la cosa en un cine así genial, luego ves la segunda justo después. O sea, que que era el estreno más anticipado de todo el mundo. Sí. Yo me había leído la novela de Stephen King, que son como de 1.200 páginas. Sí. Me compré una camisa en una tienda ya en Barcelona, pero yo estaba caminando por una tienda y yo veo que creo que era en H&M. Los tipos tenían una sección y que no, ropa de It, porque ya se iba a estrenar la parte 2. Sí. Y yo me compré una camisa negra con la cuestión que le ponen al niño ese Eddie en el yeso, que dice... Le ponen loser y entonces él le pone una B sobre la S y entonces dice lover. Una vela mental Yo me compré eso y esa es la camisa que siempre que me la pongo alguien me dice algo sobre eso. Siempre. <risa> Todas las veces que yo me la he puesto, que han sido <risa> como 10 <diez> veces...
2: <risa> Marica. <risa>
0: alguien me dice que coño, esa camisa está fina. Esa es la de la película del payaso. No, sí, yo la vi. Siempre me dicen algo así y eso de, de que la persona la reconoció. Entonces yo fui con esa camisa a ver estas dos películas en la misma noche, ¿no? Pensando que eso me iba a conseguir chicas y que, mire, yo soy el tipo cool.
3: Vine con la camisa
0: de la película. O sea, que no puedo ser más cool. El espantajeo a 3.000.
2: Y entonces nosotros entramos a ver eso y, bueno, claro, la primera película es una obra maestra, es genial. O sea, es perfecta. Bueno, es que ya va... Justo cuando se acabó esa primera película Que estábamos ahí en el cine Y los tipos tienen como Un lobby así donde venden Cotufas, cerveza, un montón de cosas Yo me acuerdo que yo le dije a Juanqui No, o sea, acabamos de ver la primera Que es que sí, de las mejores películas De terror que yo he visto imagínate, ahora viene la segunda, que son tres horas y va a ser el evento cinematográfico del año Y, ¿Y que, qué arrecho, o sea, no puedo creer que estoy aquí, Esa... en otro país, viendo esta fue vaina. Fue
0: la que ya te decían y que no, mira, esta va a durar tres horas. Sí. Y yo cuando escuché eso, dije, qué, qué genial, tres horas de diversión.
1: Eso Por... fue lo que más miedo dio.
0: Exacto, ese fue, luego terminó siendo el peor factor de todos. O sea, que dure tanto tiempo sin sentido, porque al final son tres horas de mierda pero, o sea, eso vemos la primera película y luego hay un intermedio para que tú salgas a tomar un poco de aire, a tomar eso un poco de refresco, te compras unos bocadillos y tal, eso fue lo que yo hice ¿no? me compré unos... viste
1: con intermedio?
0: No, 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 porque eran las dos películas, ¿no? Entonces, primero vimos la primera película, hubo un intermedio entre la primera y la segunda película.
2: Que dice mi comentario todo del hype el excitamiento Y yo <ríe> no en el existe, intermedio
0: pero... yo me compré unos M&M's y entré a ver la segunda película, ¿no? Compré una cerveza. Y entonces cuando estaba ahí... Bueno, yo comienzo a ver la película... Pero súper emocionado... Porque estoy pensando... Bueno, está Mínimo... Si es... No sé... Una película promedio... O sea, no tiene que ser tan buena... Como la primera... Pero si la primera me gustó tanto... Y esta es la continuación... De la misma historia... Y es con actores súper famosos... Es con el mismo director... Tendría sentido que fuera... Súper genial... Y cuando comienza la película... Yo creo que fue como a los... Cinco minutos... Que yo estaba pensando... Que bueno... Esta película... Va a ser una mierda. Porque era así como que esta, o sea, la razón por la que odié tanto esta película esa primera vez que la vi, es porque es la película menos sutil de toda la historia. O sea, ya desde el principio, eso que te muestra o sea, que yo me acuerdo justo en el momento que yo pensé que bueno, qué estupidez, ¿no? qué chiste tan estúpido. Que es cuando está Eddie, el que era hipocondriaco en la primera película, bueno, ya creció y está manejando una camioneta súper grande, ¿no? Entonces como que lo llama su esposa. Y entonces el chiste es que el tipo está saliendo con una persona que es exactamente igual porque es la misma actriz sí. que su madre. Y su madre lo tenía él súper controlado cuando era niño y eso, trataba de sobreprotegerlo. Y entonces ahora su esposa es interpretada por la misma actriz que interpretaba a su madre en la primera película. Es una gorda, gigante así. Y yo cuando vi eso, yo, ah, bueno, o sea, como que ya para ese punto le habían metido como cuatro chistes. Y yo estaba todo extrañado porque yo estaba, bueno, en la primera película sí. no hay chistes. El único que hace chiste es el personaje de Richie, porque es como que el tipo está, ja, bueno, está matando gente es un escenario súper oscuro y él es el único que lo ponen como eso el comic relief, pues, o sea, para que haga unos chistecitos mientras están pasando las cosas horribles, pero en esa segunda película todo el
2: mundo hace chiste, todo es un chiste constante, que sí, una película de Mira, Marvel. ¿Te,
1: te importa si, si comento en algo que acabas de decir? Comenta, comenta Pues, hablando del casting porque cuando yo la vi, yo ni me imaginaba quién eran la, las personas que iban a participar en el casting, porque a mí me gusta y es con sorpresa. Pero entonces cuando yo veo así el, todo el casting y toda la vaina que hay, bueno, me impresiono porque de repente en ciertas partes yo digo, ah, esto es X-Men Días día del Futuro Pasado. Ah, no, espérate, es hit. O, ah, esto es un capítulo de, de, de Saturday Night Live. Oh, no, espérate, esto es hit. O sea, como que el, el casting, claro, no es que son malos actores, pero... Distraen un poquito de lo que me tengo que meter la película Sí, es que yo, es, sí yo
0: vi que muchas personas decían exactamente eso Porque uh, claro, en la primera película Tú no conoces a ninguno de los niños Tú estás como que, ah, bueno, tienen buena química y son buenos actores Pero no me distrae el hecho de que no, todos son súper famosos así Entonces para ese segundo capítulo sí es un poco raro que Porque yo creo que si tenías ese grupo de actores Bueno, dos opciones o tienes un grupo de tipos que nadie va a reconocer o que todos sean famosos, que esa era la primera idea. Que este Ben, que era el niño gordo, que fuera Chris Pratt.
1: Y que Billy... Oye, ese, ese, ese cambio que le hicieron a ese carajo, yo dije, coño, sí, este nunca fue gordo. <risa> no, o sea que... Ah, y en la última parte, bueno, no sé si, si importa, espolió un poquito la película. No,
2: no, puedes expoliar con calma.
1: En la parte donde ellos se meten de nuevo a la casa, entonces el, el payaso le está eh, poniendo letras al, al tipo en el atómico, en el, <risa> ah, no, sí, no, y se sube la camisa y llegó. sí, claro. Eso ¿sí? era lo que estaba pensando, la que, tener el, que, tener la grasa que el tipo supuesto, tiene unos
0: abdominales abajo, así, la pero la como padre, si fuera Cristiano Ronaldo mientras le hacen eso, que es así, güey. <risa>
1: Y yo dije, coño, mira, no tiene ni ninguna de esas vainas que uno tiene cuando uno pierde peso. No, no, no. Com completamente six pack y todo. <risa> yo, o sea, si cómo no que esta es la misma persona que esa persona. Pues. Sí que bueno, sí. decían
0: eso de Chris Pratt porque, bueno, Chris Pratt fue gordo y sí. luego se puso en forma. Entonces decían, ah, bueno, es que él puede ser el personaje del muchacho gordo, pero adulto. Y decían y que no, que Billy fuera y que Christian Bale. O sea, tenían así como que, bueno, que si tú vas a hacer un elenco así, bueno, llénalo de
2: estrellas. Que y si ese no, era y justo si... el meme de ese momento en Internet, que era sí. que, no, a quién queremos que interprete cada uno de estos niños. Entonces ponían así el casting perfecto. Y si no,
0: no lo vas a llenar de estrellas, entonces no los pongas y ya, pues. O sea, porque sí distrae el hecho de que sean, bueno, Jessica Chastain, Bill Hadry, James McAvoy y unas personas ahí que nadie sabe quiénes son. Pues, o sea, unos actores que, ajá, no sé quién carajo es Mike, ni el que hace de Ben, ni el que hace de, de Eddie. No sé quién carajo son. Pero eso, o sea, nosotros cuando estábamos viendo esa película ahí, yo, bueno, eso yo ahí me sentí en ese cine cuando estábamos ahí en Barcelona. Yo me sentí como el tipo más huevón de toda la historia, o sea, el más pendejo. Porque yo estaba ahí que, bueno, esperamos dos años para esta película. Todo el hype por internet, que no, bueno, como la primera se convirtió en la película de terror más taquillera de todos los tiempos. Todo el mundo pensaba que bueno, la segunda, mínimo, tiene que ser una película decente. Entonces, claro, el hype de la segunda película y no con actores famosos y con la conclusión de la historia. Pues, o sea, como que ya todo estaba listo porque había muchísimas personas que les encantó el libro y estaban pensando, no, pero ¿cómo es que van a adaptar
2: el final del libro y tal? Todo eso. Que claro, en la primera también esa era la controversia. Yo tenía que si un amigo que había buscado en internet el final del libro y el qué. No, 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 yo quiero ver Iduno. Y dije, ah, pero ¿por qué? Y dije, no, al final al final todos cogen. Y al final todos te dije, ¿qué? Qué, qué? qué estúpido. Dije, yo vi la película y eso no pasó. Y dije, no, eso pasó en el, no pasó en la película. Ah, no, y dije, sí. Que, eso alito, sí, <risas> sí hay una parte
0: que pasa en el libro. Pero bueno, podemos conversar sobre eso luego. Porque es una vaina toda perturbadora, rara ahí. Pero yo cuando estaba ahí en ese cine, yo sí estaba como, bueno, literalmente nunca he estado tan desilusionado en toda mi vida que viendo esa película. Porque... Yo pensaba que eso iba a ser imposible. O sea, yo viendo la película, yo no me podía creer que fuera tan terrible. Yo lo que pensaba, no, bueno, o sea, si la primera fue excelente, o sea, fue casi perfecta. Yo pensaba, bueno, es que la segunda no puede ser terrible, es imposible. Y cuando estaba en el cine y me estaba tratando de eso, pues, o sea, de entrar en... De aceptar que el hecho de que la película sí es una porquería, bueno, que lo acepté bastante rápido porque yo echaba como que unas miradas a las personas que fueron a ver la película con nosotros y yo estaba así como que incrédulo. O sea, yo estaba es que, es
2: que no puede ser tan malo, ¿verdad? o sea, no sé qué está pasando. Es que desde esa escena en que el tipo está en el carro, que tú dijiste que hay, mira, qué loco, el tipo hipocondriaco, cuando es adulto, no solo es analista de riesgo, sino que su esposa es parecida a su mamá. <risa> y entonces lo hacen de la forma más mierda posible porque no es solo la misma actriz, no, sino que el tipo lo dice y que, bueno, eh, chao mami, y chao mamá, y sí. la tipo ¿qué? y yo, malico, ¿quién escribió esta mierda? y entonces <risa> yo recuerdo claramente, el guión más sutil de toda la historia, no, o sea, yo recuerdo claramente hay una escena que para mí es, bueno, la como que el punto de inflexión de toda la película que tú dices como que, bueno, o si eres una persona consciente, te paras y te vas del cine, o eres masoquista como nosotros y te quedas ahí, ves la película, después la vuelves a ver y sacas un podcast pero es la escena en que está este Eddie ahorcando un Ay, a un vagabundo. No, bueno. Y entonces como que uno está, ¡ay no, qué miedo! Y de repente el tipo le vomita en la cara y pone una canción así, o sea, un momento Marvel, así de comedia. Y que ah, da, da, así mientras le vomita. Yo recuerdo claramente ese momento en la oscuridad que yo a Juanqui y los otros con los que estábamos y que nos vamos. Y que, que o sea, okay. ¿qué, ¿qué hacemos? También o sea,
0: lo, lo que pasaba es que nosotros esa noche
2: no, que, que, teníamos ya. compradas
0: unas entradas con descuento, para una discoteca que estaba en la playa, y que era todo un drama, y que no, o sea, es una discoteca distinta a todas las demás, porque sí, pasan como que todo tipo el, de noche música. Noche de reggaetón,
2: noche latín y vainas
0: Sí, ¿no? Y bueno, en esas discotecas se podrían imaginar que eso fue lo que más me sorprendió a mí, que la fila para entrar, el, no sé, el 70%, eran unas chicas ardientes, con vestidos así, que bueno, que digamos que no dejaban nada para la imaginación. <risa> y que no, esto es el paraíso. ¿no? O sea, porque si tú, en nuestro país de mierda, Tú haces una fila para entrar a un sitio, a un sitio nocturno, y son puros tipos como tú. ¿eh? O sea, son puros hombres que no sé qué coño van a hacer ahí entre otros hombres, pero ahí eran puras hembras. Y yo, no, esto es perfecto. Y dejamos de ir, porque claro, esa mierda que nosotros compramos, esas entradas para ver las dos películas, toda esa experiencia duraba seis horas. Porque era mientras que tú llegabas allá, la primera película dura dos horas y la segunda dura tres. Y tiene el intermedio. Entonces tú ibas a pasar seis horas ahí y al final salimos, no sé, como a las dos y pico de la mañana. Y estábamos, no sé, como a 40 minutos de la discoteca. Entonces tú no ibas a llegar a la discoteca, no sé, casi a las cuatro de la mañana, cuando la cierran como a las cinco. Entonces es como que, bueno, nos dañó toda la noche cuando nosotros pensábamos que no, esta va a ser la noche perfecta. Mm. Nosotros pensábamos... Que como las dos películas, o sea, la experiencia, <risa> ¿Qué otras la experiencia de ver esas dos películas iba a ser como que tan genial, tan trascendental que tú cuando salieras de ahí, que no, bueno, de ahí, así sea tardísimo, así sea a las 3 de la mañana, nos vamos a querer ir para esa rumba, esa fiesta en la playa. Porque vamos a estar tan emocionados de lo buena que va a ser la película que no, bueno, va a ser que sea sí, la mejor noche de todas nuestras vidas.
2: Ver, si y quiere, resultó ver. ser
0: una mierda. O sea, al final, que bueno, así yo tuviera la discoteca al lado, no quiero nada. O sea, me quiero ir para el apartamento de este de Airbnb. Porque era, no, o sea, fue tan porquería. No tengo ánimo para nada. Me quiero ir para mi casa y cortarme el pene
2: ya. Nosotros los tipos más nerds de toda la historia. Salimos a ver las dos películas, vamos a la discoteca y... Oye, ¿sabes qué? Acabo de salir de un maratón de IT1 e IT2. ¿No? Y lo peor
0: es que ese día nosotros estábamos con un hombre homosexual, ¿verdad? Sí.
2: Que Pablo, bueno, Nuestro gran amigo es Eduardo. amigo
0: de muchos gays, ¿no? Entonces ahí nos encontramos con un amigo de Pablo, mío no, <risa> eh, que es gay, ¿no? Era tu mejor amigo? No, yo no dije eso. Solo dejé que me chupara. Eh, <risa> no, pero no, no. nosotros nos habíamos... o sea Habíamos pasado ese día con ese gay. Y entonces la idea, Eric bueno, claro, digamos que tú vas a una fiesta nocturna con un gay. Entonces la idea era que cuando las hembras que tú quieras seducir se den cuenta de que tú estás saliendo casualmente con un hombre homosexual, van a decir que qué tipo tan tolerante, tan inclusivo, o sea, es alguien que no le importa, no tiene prejuicios contra los LGBTQ+. Y entonces, en ese contexto de la fiesta, nosotros íbamos a tener sexo como con 10 mujeres esa misma noche porque iban a pensar que somos tan tolerantes y tan geniales, tan modernos.
2: <risa>
0: él nos iba a dar todo el <risa> estatus que nosotros nunca habíamos tenido en estas fiestas. Los años 70. <risa> Eso era lo que yo pensaba. Y que no, claro, cuando las chicas con las que estemos conversando se den cuenta que él es gay y que lo demuestre porque los gays cuando se encuentran en una fiesta así, a bueno, comienzan a besarse automáticamente. Cuando ellas vean eso van a decir, "Ese es su amigo", y nosotros vamos a decir, "Sí, es nuestro mejor amigo." Y las chicas van a decir, ¡Oh, qué genial", y nos vamos a comenzar a besar y a tocar con ellas.
2: No y que, "Ay, ese es tu hermano." Y que, "Sí, estás tú besándote con él y con, lo, con el otro tipo." Y que, "Ay, beso triple." "Sí, estoy haciendo eso, pero soy bisexual, estúpido."
0: Pero nosotros, o sea, ya teniendo eso en cuenta, bueno, que nos arruinó ni
2: siquiera la noche, todo el viaje. ¿verdad? No y ahí ya yo ahí dije, justo cuando salimos a las 2 de la mañana, yo dije, Jamás había entendido tanto el valor que tiene el tiempo de la audiencia. Einstein. Tú haces sí. o sea, yo salí con una vaina así, yo estaba como la cara que tiene Oppenheimer al final de la película. Yo salí como <risas> con una cara así, y dije, qué bola, o sea, más allá de, ay, el cine, ay, esto, o sea, es el tiempo de la gente. Tú no sabes qué mierda podría estar haciendo esa persona, y dije, no, 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 siéntate aquí tres horas para ver la película más mierda de la historia de la humanidad. Y que, ajá, maldito, o sea, tú los, yo, o sea, yo literalmente podría estar perdiéndome el parto de mi esposa por Mierda. estar viendo It 2. Y el tipo no está consciente de eso. Es un hijo de puta. Es que eso no, o sea... <risa> y, no, no, yo no, va. Esto es más importante. O sea, es la segunda parte de It, que es una bueno, de las películas de terror más... Yo creo que si mi esposa hubiera estado <risa> dando a luz en ese momento,
0: yo quizás, no sé, o sea, me lo imagino. Quizás yo hubiera preferido, no, bueno, es que te, o
2: sea, la tengo que ver, o sea, conseguí una entrada para una double feature y en Barcelona, o sea, la tengo que ver sí o sí. Tu esposa sigue, no, bueno, tranquilo, pues, mientras sea buena, no hay problema. Exacto. Y luego salgo y le digo,
0: no, bueno, destruí sí. mi vida, pues, o sea, me perdí el momento del nacimiento de mi hijo para esta porquería.
2: Mi esposa se divorció, maldito Andy Muschietti. y me eso dijo no quiere hablarme.
0: Y eso es lo que vamos a conversar más adelante, pero creo que primero tenemos que hablar sobre por qué, pues, o sea, por qué sentimos ese contraste tan grande entre la primera y la segunda, tenemos que hablar mucho sobre esa primera película y por eso te iba a preguntar a ti, nuestro invitado de honor aquí, ¿qué pensaste tú sobre IT, pero parte uno De eso. No, o sea, ¿qué fue lo que pensaste sobre la primera película? Pues, o sea, cuando la viste, ¿te gustó o no te gustó? ¿Qué fue?
1: Eh, mmm, <ríe> <ríe> <La vieja. ríe> Sup Supongo eh, no entretenida ti, por un momento.
0: Eso es todo o sea, lo que tienes que decir, maldito. Si no la,
1: toma, si no la tomas en serio, bueno, eh, es un buen momento, eh, es un buen... Ah, ¿Cómo se llama? Una buena vaina para poner eh, perder tiempo. Porque <risa> sí, <risa> la vaina más que todo era como para los carajitos de hoy en día, que lo único que, le, eh, que les importa son los jumpscares. Entonces, a cada ratito que había uno, bueno, eran, eran buenos efectos, eran jumpscares y todo eso, pero... O sea, como estoy acostumbrado a otras cosas, eso me pareció. Me...
0: ¿A qué estás acostumbrado tú, genio?
1: <risa> algo que no me sale en la cara cada rato, sino que <risa> está ahí o que no lo veo.
0: No te sale en la cara cada rato. Sé <risa> a qué te ajá, refieres, ajá, amigo.
1: Ajá, ajá. Time to <risa>
2: Estamos hablando del falo. ¿no? Pero no, o sea, <risa> claro, pero nos tienes que dar eso, de
0: la primera película nos tienes que dar una reseña así, pero bueno, detallada. ¿Qué pensaste de la primera escena, del clima <risa> todo? Ah.
1: Bueno, primero que nada el casting me pareció bien, o sea, los carajitos uno podía comunicarse, digo, no comunicarse, uno podía entender las vainas, actuaban bien, las escenas también me parecieron buenas, aunque habían algunas cosas que no me parecieron como que tuvieran el, el mayor sentido, por ejemplo, esa, la escena en donde el, la carajita va al baño y el... Globo le, le explota en la cara y cuando él, eh, va donde el papá, el papá no ve nada de sangre. Digo, ok, interesante, fue buena, pero entonces de repente periodo. cuando van los amigos y se ponen a, a limpiar y se ponen con una música de los 80 digo, ah, no sé, no, no sé qué estaba tratando de hacer la película. Pero... ¿Me
0: estás diciendo que la parte en, en la que el baño se inunda de sangre no te excitó?
1: Pues no, porque para eso, bueno, ya, ya todo vivido con, con, con una hermana. Así que, ¿sabes que son, no es nuevo.
2: <risa> <risa>
1: Serías el
0: único hombre del mundo que esa parte no le exitó,
2: amigo. ¿Verdad, <risa> Pablo? Bueno, yo no sé de qué estar hablando. Eso yo no lo vi. O sea, eso a mí no me pareció. Yo vi la escena, pero no sale sangre. Ay, por
1: es, eso que... es que no la entendí. Te es muy adulto. Mira, claro, que sale sangre. Cuando <risa> sale el, el globo por el lavamanos. Y le explotan la cara que crees que es aire, aire rojo.
2: No, no, o sea, no sale nada. Incluso cuando está limpiando, o sea, no, yo no vi nada rojo ahí. No entendí de qué se refieren, pues. Este es un maldito Pensando adulto. Pensando ¿no? somos los carajitos y tú eres el adulto en la película. Claro, Obviamente. ese es el problema. Por eso es que a mí esta película, yo no entendí nada. El, pa el payaso ni aparece en toda la película. O sea, la Aina es una puta locura, pues, yo no sé. Bueno, claro, lo que pasa, a mí me pasó como la de South Park. Eso de que tú ves las cosas de las nuevas generaciones que si, sí, ay, mira, papá, esta nueva canción, y la NG que, suena <risa> puros peos ya. Yo vi eso sí con esto, pues pura mierda, pero ya hablaré un poco de eso. ¿Qué más pensaste tú?
1: Bueno, después de eso, eh, eh, aunque hubiera eh, tantos jumps que me parecieron, bueno, en su mayoría la ejecución bien, y también había algunos que los efectos parecían también buenos, y yo decía, bueno, eh, estas es plata que, que se están gastando aquí que vale la pena la historia bueno por más que sea basada en el libro también hay algunas cosas que ellos se saltan entonces hay cosas que uno dice bueno porque tengo que interesarme por esto porque pasa esto lo otro como el, la peor como la peor cosa que puede pasar es algo que pasa en uno 1 y después sigue en y 2 ese trío amoroso que yo no entiendo de dónde sale <risa> que Entre... al final de la película el, car el, el carajo el, el que tiene el ¿cómo se llama? el, el que tartamudea besa a la okay. caraja y dice ah, ok, pero a esta caraja no le gustaba el gordo y de repente <risa> la nuevas películas siguen con la vaina, pero entonces la caraja dice, bueno, pero ¿sabes que al final sí me voy a quedar con el gordito, chao pues. sino la que eh, bueno, Beverly, eso, Bill y Ben
0: eso es raro también porque en la 2 ella se queda con él, pero la cuestión es que en el libro, ese Billy, cuando ya son adultos, está casado con otra persona. Entonces ella, o sea... Bueno,
1: es que se supone que, porque en el libro, ese final es muy diferente. Porque sí. primero que nada, el esposo de la caraja va hacia allá. El, sí, sí, la, el la casa, pues, también. o sea, la va buscando. Exacto. El payaso va y también secuestra a la esposa del, del escritor, del, ¿cómo Bill. Que se llama? Billy. Sí. Bueno, secuestra a la esposa y entonces la esposa queda así como catatónica hasta que al final de la película, cuando se van del pueblo, entonces es que empieza Exacto. a recuperarse. Pues. Tú Pero te leíste la novela que igual que yo, película. ¿no? No, no es que me leí la novela, sino que... Tú sabes que, eh, que también estuvo la, la miniserie It, ¿no? Ah, claro, sí. Bueno, es, es, esa, fue la, esa fue la miniserie que me, que me gustó más. No, no por la... ¿cómo se dice? Sí. No por el miedo ni nada de esa, ¿no? sino que eso me parece un poquito más interesante que esta. Pues. Esa,
0: dicen que es mucho más cercana a lo que pasa en el libro. La miniserie vieja esa, pero que no da mucho miedo... Porque tiene todo censurado, o sea, no sale
2: sangre, nada. Claro, es que fue una producción hecha exclusivamente para la televisión. No sale
1: sangre, mijo, tú tienes que verla. Además, ahí está Tim Curry, como Pennywise. Tim Curry está totalmente
0: sobrevalorado, amigo. Bill Scarsgard es 10.000 veces mejor.
1: Vete de aquí, me haces el favor. Tiene
0: muchos atributos que son mucho más terroríficos, como eso que siempre está babiando.
1: me haces el favor.
0: Bill Scars, eso de Tim Curry, yo he visto los fragmentos. Yo digo, bueno, ajá, no sé. Eh,
1: se, a mí se, no me se vale habrá convertido en un clásico, no. pero no sé. Si sí, también te vas afuera.
0: No me gustó, amigo. Yo Tim vi los Curry Es
2: un actor icónico, sin duda alguna. Pero viendo esas otras escenas de él <risa> No te gusta man, horror Show. esa no la he visto. Lastimosamente. Pues pero, tendrás que verla, Ahí lo que pasa con esa de la It de o sea, la miniserie. O la serie, pues, la original es que como estaba hecha así para la televisión, los valores de producción son muchísimo más mierderos que esta otra. ¿Se les costó no sé 500 mil dólares? ¿no? Yo vi varias bueno, de las escenas o sea, de payaso. Gracioso, ¿no?
1: ¿no? Que, que por ejemplo, en esa miniserie tenían, bueno, como era una miniserie, la vaina estaba como que más, más desarrollada y Tenía se podía poner más cosas. Y en esta verga que hay como tres horas, que para colmo no entiendo, ¿para qué, pa qué coño las tres horas? Sino sí, para no. poner jumping, en vez de poner eh, la historia y toda esa vaina, decidieron cortar un pocotón de cosas, agregar otro pocotón de cosas que no tienen nada que ver. Y al final queda un mishmash de cosas que uno dice, mmm, prefiero haber visto la primera.
2: Sí, es que en la segunda tenían la completa oportunidad de finalmente explorar esos temas maduros, mostrar todas las cuestiones que nada, o sea, la gente quería de verdad ver que estaban en la novela, todas esas cosas, pero no, eh, bueno, ya hablaré con muchísimo más odio de la segunda, porque tengo muchísimo que decir de lo mierda que fue la experiencia, pero nada, o sea, yo recuerdo el contexto en el cual salió la primera, se estrenó, y es que claro, Tim Curry en su interpretación de Pennywise, yo vi que el tipo prácticamente, o sea, le puso que si sí toda su personalidad, y el tipo solió uno de los villanos más icónicos del cine de terror. Incluso sin uno saber qué coño era, así como niño. Eh, aunque yo tenía como 17 cuando se estrenó ahí. Pero, ajá, o sea, incluso uno ni habiendo visto la miniserie, uno sabía que, ah, claro, sí, ese es como un tipo así de terror, que tiene unos dientes, unos colmillos, unas cosas así. Y, ¡Aburrido! No, o sea, el tipo era burdo e icónico, pues, que si disfrazarse de ese payaso sería súper cool. El tema es que, claro, era adaptar todo esto a una nueva generación lo cual yo creo que es interesante en un sentido porque para mí lo más cool de todo lo de IT es el concepto o sea, si te pones a ver la idea de IT es como que bueno, el miedo que aparece eso cada 27 años se asume bueno, que, que cada 27 es, años es una generación otra
1: cosa que, que, la, que, la, que en sí la película no, no explica mucho mm. O sea, sé que vamos a hablar un poquito más de las dos eh, después, pero una cosa que a mí me pareció como que no, o sea, no me cae. pues Por ejemplo, en la primera película tú ves que el gordito Ben es el que está obsesionado con la historia de la, de, de la ciudad y toda esa verga, ¿no? Que mm. se, tiene toda esa verga en, en su cuarto. Ay, mira, y aquí está eh, una foto donde está el payaso con los fundadores de, de la vaina. <risa> Y sí, después cuando se se la, película, la la segunda película, no, el carajo como que no hizo un coño y fue Michael el que se quedó haciendo todo. Yo no y, que, y a ti te importaba esto, casi que ni siquiera estabas en la primera película. El carajo oh, casi que ni habló en la primera. Cuando aprendió a eso? leer El Negro? O sea, como que darle más protagónico a él por la inclusión, porque es así... Sí, sí la principal de la película <cifra> me está no. dos tipos súper, súper gay. Porque te digo, una cosa es un gay, no, <risa> no, ni Entramos en mujeres, territorio oscuro. Y otra cosa es el. Eh, Ay, mira, te, odio, odio tu cabello, te pareces maraína, no sé qué cosa.
2: Yo no que... te vete con José Erdolado. Sí, eran dos maricas, fue. <risa>
1: no, sí, pero... pero ustedes
2: son los del pueblo. No, no ustedes son los del pueblo. Lo que, <risa> que, era,
0: que sucede <risa> en el libro es que ese Mike, el negro desde el principio, es el que le importa la historia, sino que en la película uno lo cambiaron para que fuera el gordo, porque no tenía amigos, entonces le dieron algo que hacer para ir para la biblioteca. Pero lo que pasó en el libro es que el negro desde el principio era el que estaba buscando toda la historia y tal, y creo que era como que su bueno, abuelo no, le contaba que era lo que pasaba en el, en, en el pasado. Sí, no, es que cambiaron la todo cosa para que, que lo cambiar, dejaran a él, pues, o sea, que le dieron así todo esa, ese protagonismo. Pero eso Exacto, en el libro era distinto.
3: Uno,
1: uno no entiende, pues, porque entiendo que en el libro pasan unas cosas y en esto pasan otras, pero como que cambian toda la, toda la vaina completamente. Porque, por ejemplo, si no te lees el libro para nada y solamente agarras estas dos películas como todo lo que tienes para contarte la historia, uno acaba diciendo. ¿Y qué coño era el payaso entonces? ¿Era un alienígena? ¿Era un, un, un sistema abstracto del miedo? O sea, al final uno dice, son tres lucecitas.
2: Coño, no sé. Sí, es que, a ver, con el tema de las adaptaciones de los libros al cine, como bien demostró Stanley Kubrick cuando adaptó The Shining de Stephen King, esa vaina no es muy importante mantenerse fiel al material de origen, ¿no? O sea, no es como que, ay, sí... Eh, no fue fiel al libro y tal. Sin embargo, el tema riesgoso con hacer una adaptación es que, bueno, si tienes ese material y tú dices, no lo voy a seguir, es porque tienes una buena razón. O sea, tienes una alternativa, tienes algo mejor, tienes algo que funciona en el cine, en la gran pantalla. Porque, ah, obviamente, que no sé mucho, yo no leí la novela, ¿no? Pero sí vi que el final, <risas> todo, el mundo, todo el mundo se burlaba aquí, que, ay, sí, el, el final como tal, y que no, una tortuga gigante. No, es que o el, sea, eso como que no hubiera funcionado. El final
0: ¿no? es como que una pelea de dioses. Como que una cosa ahí que... Yo me acuerdo que hay un momento que Pennywise es una araña, pero no como en la segunda película de mierda, sino que es como que una araña negra y ya pues no es una araña payaso. Sino que es una araña negra, pero como que te dicen, no, es todo oscura así llena de tinieblas y tal. Entonces como que lo que hace Bill, no sé si es solo Bill el que se mete, pero él como que se adentra dentro de la araña. Y es una cosa toda mística que él tiene como que una batalla cósmica en donde él está con la tortuga que es como que la que creó el mundo que está contra el demonio negro araña Pennywise y esa es la batalla que al final te la describen ahí de una forma muy extraña que bueno, que es difícil de describir pero que al final la gana Billy y así es que destruyen a Pennywise pero bueno, que obviamente que no iban a poner
2: ese final porque es demasiado indescriptible claro, es que si tú no vas a incluir eso porque evidentemente no iba a funcionar en el cine tenías que tener una alternativa y yo creo que el tema del concepto de IT es tan interesante porque cada tiempo tiene sus miedos. Yo creo que incluso esta es una novela que podría ser adaptada cada 27 años. Tú podrías hacer Pero un que buen la remake. La
0: lógica entre hacer una película, si tú ibas a hacer IT, el remake, o la nueva adaptación, lo que sea, que fue la que salió, la IT parte 1 en el 2017. Bueno, idiota, ¿sabes qué era lo lógico? Tú haces esa primera película y la secuela la haces en 27 años. No, no, no. Y ahí no tienes ningún problema con lo de los actores
2: porque simplemente usas a los mismos actores, pero 27 años después. No, y ahí tenías la mejor película de la historia. El problema es que si utilizaste niños actores en la primera... 27 años después, la vaina... Bueno, aunque sería más interesante, pero sería que si... Sí, sería como Bobby Whitton. Macaulay Culkin, que si... Sí, no, es que fueron drogadictos. Uno lo violaron y se suicidó. La otra es que bueno, sí, como Britney Spears. Bueno, tienes
0: que hacer esa apuesta. Pero ponte que funcione. Ponte que todos llegan sanos 27 años después. Serían las mejores dos películas de terror de toda la
2: historia.
1: Está difícil, está difícil. En Hollywood... no, no al final, en la segunda película, ves que, uno, eh, que los carajitos regresan, pues... Eh. Todavía
2: los están usando para los flashbacks. Exacto. Sí, bueno, ya, ya nos entraremos en esa decisión mierdera de la segunda. Pero hablando ahora sobre la primera, yo sí pienso que el tema de que tú quieres hablar sobre los miedos que existen en un pueblo, en una sociedad, etc. Es bien interesante porque si te pones a ver, tú lo puedes ver, por ejemplo, con las películas que se hacen en, en Estados Unidos y, y los distintos miedos que han estado así en ahorita y sobre todo con la internet, los distintos miedos que han estado presentes en el imaginario colectivo. Tú puedes ver que en los 2000 era el terrorismo, por lo que pasó el 11 de septiembre. Incluso ya, o sea, yo diría que si en los 2010 que tenías y que ay, qué ISIS, qué esto y tal. Ya en el 2020, el miedo es que si de entre la pandemia, que y que hay las enfermedades y el calentamiento global. O sea, ya lo del terrorismo como que a nadie le importa. Y eso... Evidentemente evolucionando ah, a que
0: comience yo con lo mío Ah,
2: no les importa, no tienen miedo Bueno, espérense unos cuantos años Eso es algo del miedo que es bien interesante Porque eso siempre va cambiando ¿no? en, en las distintas sociedades Y con las distintas generaciones Yo me imagino que ese es el concepto base del libro Que si tú vas a evaluar ese tema del miedo El miedo que uno tenía de niño No es muy comparable con el que uno tiene de adulto y no solo por eso, sino también por el mundo en el que vivimos. O sea, el miedo que tenían nuestros padres, te aseguro que era completamente distinto al que tenemos nosotros. Pues el internet ha cambiado muchas cosas. O, ni siquiera el internet. o sea El eso miedo mío
0: siempre. es que mi novia inteligencia artificial se vaya con otra inteligencia artificial en vez de estar conmigo.
2: Exacto. Si, ella me, el abandona,
0: si ella me <risas> abandona, es terrible porque entonces ya ella estaría viviendo en otro servidor. Yo no la puedo borrar. En el pasado, cuando la tecnología no estaba tan avanzada como el día de hoy, si ella me engañaba con otra inteligencia artificial, yo la borraba, o sea, la mataba virtualmente. Pero ya no puedo. Entonces, si me trata de
2: engañar el día de hoy, bueno, me jodigo. ¿Qué voy a hacer? Ese es el miedo de Juanqui ahorita. Ahora imagínense, cuando mi padre tenía la edad de Juanqui, su miedo era y que coño, mi tercer hijo, no sé si va a sobrevivir, es tan bruno y vaina. por porque Exacto. El invierno está muy fuerte, entonces ya la otra caraja está pariendo. No, y otro. los
0: problemas de mi abuelo van a ser de coño, mi novia extraterrestre, la puta de esta que, bueno, de tuvo tu como, Yo, no, de, de mi nieto, y que no, bueno, yo me la cogí una sola vez y ella tuvo como siete hijos, no sé por qué, o sea, así como, será algo totalmente distinto eso, con su novia
2: de color verde, así. Yo por eso digo que el tema del miedo es muy interesante y, claro. Esta, la primera película sí fue una buena adaptación o sea, yo sí la considero como una buena película, sin embargo
0: no es que la consideras tú, es que es así no, no importa no, lo que no, tú, depende tú consideres de lo que, yo diga. Lo que si tú yo consideres, que malo, no importa o sea, Entonces,
2: es como que una, un, un extra si tuviéramos un director bueno imagínate, pues el nivel de Kubrick una cosa así yo creo que es importante que tú entiendas cuál es la esencia de la historia y la esencia de la historia es como plasmar el miedo y lo que eso significa en la sociedad, o sea, en la sociedad, por ejemplo, de Derry, y en los niños y todo eso. Más aún cuando tienes el contraste de que vas a contar la historia en la secuela de 27 años después, los miedos de la adultez. Entonces, claro, tú puedes indagar muchísimo ahí, puedes hacer un remake que hable sobre el, por lo menos, bueno, eso ya más en la segunda, ¿no? Pero podías hacer algo que hablara sobre los miedos que tenían los niños de los 80 y los miedos que tienen ahora estos tipos como adultos, o sea, puedes hacer mucho
0: ah, es que lo lógico sería que eso fue lo que yo pensé cuando vi por segunda vez esta segunda película de mierda la IT parte 2, sí. en ese momento en donde Beverly se le aparece a Ben eso que le dice una cosa así que tú crees que yo saldría con un niño ah, sí. gordo, asqueroso sí. y feo como tú ese tipo de miedo es el que tendría sentido cuando ellos son adultos, no el que te está percibiendo un payasito, o sea, eso es cuando eres niño pero cuando eres adulto, la idea sería como que no, bueno, es que ya tu miedo no es que te persigue el payasito asesino, sino que tu miedo es, no sé, bueno, que, por ejemplo, digamos que los perdedores, ese grupo, llega para la casa de sus padres. Pues, o sea, que si no han visto a sus padres en un montón de tiempo, y llegan ahí. Y ponte que Pennywise, en vez de asustarlos así, eso, no sé, con un, con un monstruo cualquiera, Pennywise dice que no, bueno, yo voy a pretender ser tu padre y te voy a tratar como un pedazo de mierda. O sea, voy a barrer el piso contigo. Y voy a decir que tú eres una decepción, que yo estoy totalmente decepcionada de ti, que tú fuiste un error para mí. Así, bueno, te voy a joder la autoestima completamente. Ese sería Cállame el que, tipo de susto que, que afectaría a una, una persona adulta.
1: Quiero que te diga algo acerca de eso, que justamente todas hablas de eso. Y bueno, yo ahorita vi la película de Evil Dead Rise y eso es justamente lo que hacen los bichos ahí. No. cuando una persona se muere y entonces revive, lo que hace es, bueno, cita toda la mierda diciendo, viste, yo nunca te quise, me mataste, viste, sí. eso es lo que tú querías, es ¿eh? que o sea, ese es el miedo que tiene uno, pues como tienes razón
2: claro, es que hay incluso películas de terror que, bueno yo no sé si llevarlo hasta este nivel sería o sea, muy taquillero pero hay una película de terror que es que si una caraja que está cuidando a la mamá, ya vieja y la caraja, o sea, la vieja tiene que ser una demencia senil donde no hace desnuda, hace unas cosas todas locas. Qué rico. Y la película se convierte en una película de terror así del género porque evidentemente que, o sea, logran retratar lo que significa ese ritual, ¿no? Por el que todos pasaremos de que ay, pierdes a tus padres el y no envejecer. Chuto. No, no. Eh, que ves a tus padres envejecer y tienes que cuidarlos y todo eso y lo muestran con elementos así de películas de terror. Yo dije, coño, si tú vas a mostrar a unos tipos que ya están casados, son adultos, han pasado por experiencias, implicar que son exactamente lo mismo de cuando eran niños es súper estúpido. Pues. O sea, no tiene sentido. elimina la primera película. Y bueno, ahora eso. Pues hablando de la primera película en sí, creo que tuvo un hype gigantesco por esto que había hecho Tim Curry antes y, y ese. Es...
0: Yo olvido a Tim Curry, amigo. El único Curry que importa es Steph Curry, ¿no? Ese no, tipo, el... Tim Curry no sé ni quién coño es, un
2: payaso cualquiera. <risa> Tremendo actor. Sí, ¿cuál es, su, ¿cuál es su
0: otra película que hizo? Que no es el payaso.
2: Muchas icónicas. que que claro, no muchísimas pero, geniales.
1: Rocky horror show, pues? ¿Cuál más?
2: No me jodas, le pregunté a él, no a ti. <risa> el bicho es una lacra y ese personaje había quedado eso, pues así como con los grandes monstruos del terror. Entonces, claro, la película tenía cierto hype. Además, el hecho de que sea una adaptación de Stephen King, bueno, no, no hay yo muy buenas que, adaptaciones que cuando, de Stephen King.
0: Creo que cuando salió el tráiler en YouTube, uh -huh. rompió el récord del tráiler más visto más rápido y que creo que fueron como... 200 millones de visualizaciones como en
2: un día, una cosa loca así que Sí, ¿Qué? sí yo, yo me acuerdo porque esa imagen de It así con el globo rojo y así como que se le está revelando la cara Time to float. le dio vuelta al internet, fue así como que no, qué locura, o sea mira la nueva adaptación y claro, en los 2010 estábamos viviendo lo que era la nostalgia total por los años 80 tienes Stranger Things, tienes distintas adaptaciones de películas de los 80 porque todos los millennials estaban como que, no, mi infancia, no sé qué vaina. Entonces, claro, los millennials del mundo estaban anticipando esta película con toda su alma porque decían, y que, ay, claro, yo, o sea, yo cuando era niño en la televisión vi una broma de esas, pues, o sea, una parte de la miniserie y me cagué en los pantalones, pues, o sea, yo veía a ese payaso y yo, Dios mío. Y además también existía como que ese miedo hacia los payasos, que eso después pasó. Eh, con el cuando sacaron Joker y tal que la gente que hay payasos en la calle y tal pero me imagino que con todos esos crímenes que cometió John Wayne Gacy y todo eso eso creó como que eso ese miedo hacia so los eh, payasos y la
0: por Ronald McDonald ¿o? porque el payaso de McDonald <risa> ha matado a más gente que cualquier otro payaso
2: con su la comida obesidad.
0: asesina llena de azúcar para nuestros niños <risa> se fue el primer payaso diabólico
2: Ronald McDonald <risa> Sí, verdad, el miedo a los payasos es algo real y
0: no, también existe la excitación por los payasos, que ciertas personas extrañas tienen, no, no sé. nada que ver conmigo, yo nunca he visto un video <tos> porno con payasos
2: jamás y nunca lo veré. Lo no, de los payasos yo nunca, o sea, nunca entendí incluso de niño pues, y, ay, el payaso en la fiesta infantil, siempre era, ay, la quién invitó a este maldito ahí a hacer chistes malos, no, no. a joder la fiesta. Los payasos no. son
0: divertidos, ¿no? ¿eh? Nah. hasta que no lo son, hasta que te lo encuentras en el callejón
2: sí no, yo no soy muy fanático de los payasos y... <risa> no eres fanático pero eres uno donde te ves en el
0: espejo y te asustas todos los
2: días <risa> <Bueno>. <risa> y eso la película tuvo todo ese hype y cuando la vi finalmente en el cine fue bien interesante porque ok primero la estética y todas las cuestiones evidentemente que son muchísimo más elevadas que la miniserie ¿sabes por qué amigo?
0: porque el cinematógrafo es chung chung chung.
2: ¿Sabes quién es Chung Chung Hoon retrasado? El cinematógrafo detrás de Park Chung Chung Hoon.
0: El tipo hizo todas las películas del de mejor director coreano del sur que se llama Park chang wook Y el tipo es que sí, no sé, el cinematógrafo más destacado que está vivo el día de hoy. No vale. Y el tipo lo contrataron para hacer <risas> IT parte 1. Y por eso la cinematografía es perfecta Mientras que para It Parte 2 El cinematógrafo es como si contrataras a Pablo Pues bueno, el cinematógrafo sí. ahora es él Pasó de
2: hacer el de Parchango, o sea, un tipo ahí Bueno, no sé, qué lo contrataron el tipo Nadie sabe por qué Fue el cinematógrafo de Old Boy Fue el cinematógrafo de Sympathy for Lady Vengeance Handmaiden. Y de The Handmaiden, O sea, sí. ya con esa trilogía lo logró Lastimosamente se fue a Estados Unidos y bueno ha hecho, unas cuantas mi madre, loco. ha hecho unas cuantas películas, es que eso pero eso no, no depende nada, de él. Pues.
0: Exacto, por eso. O sea, si no eres director, tú como cinematógrafo puedes hacer lo que sea, porque sí, a un bro. tipo como él, que hizo Olbo y seguro se lo llevan para allá y le pagan, no sé, 5 millones de dólares por su trabajo, que eso en Corea no te lo pagan nunca en tu vida.
2: Pero claro, tenía ese equipo magistral. El guión lo escribió Kari Fukunaga, que lo conocerán como el que hizo True Detective, que es una de las mejores series de la televisión. E hizo estas películas Bueno, esta, esta película Fue como medio famosita en su tiempo Pero es como rara, como fuerte La de beast of the... ¿Cómo es? Beast of No Nation, que la produjo Netflix Y el tipo era así medio famosito En esa época y era el hype Y que esta la va a dirigir Kari Fukunaga, el tipo de True Detective Resulta que el tipo era un enfermo y al final no lo terminó dirigiendo a él. Sin, y él como que se quedó en el desarrollo. puede escribir guión?
0: No, es que yo vi que él hizo el guión no, llegó... y tuvo un problema con el estudio. Porque el estudio le dijo, mira, con las escenas que tú estás poniendo ahí, eso nos van a dar una clasificación de NC-17, que eso es más que la de R, que es restringido. Sí. Entonces no puede ser así, pero pues entonces nadie la claro, va a poder saber. ver. Y entonces le dijeron, mira, corte estas escenas. Y de las escenas que le dijeron que cortara, era una escena en donde Henry Bowers El bravucón tenía sexo Con una oveja Y otra en donde el tipo eyaculaba sobre un pastel De cumpleaños, no sé cuál es el contexto Pero eso American es lo que dice by. la vaina Y otro era que el papá de Beverly La intentaba violar Y entonces le dijeron como que, mira no puedes poner eso en la película Es muy enfermo Y el tipo como que Luego dijo como que, no, es que claro, si uno va a hacer una colaboración así con un estudio y no te dejan poner las cosas que tú quieres y tal, entonces es mejor no hacerlo. Y que bueno, yo creo que el estudio tenía la razón en este caso, ¿no? porque tú te imaginas una película así, ¿no? Demasiado extrema. Me la imagino
2: y me encanta. Ese
0: es el problema. Demasiado extrema porque esta película, bueno, que yo les puedo hablar sobre mi experiencia con la 1, con IT 1. Que esta película, bueno, o sea... Es mucho más accesible, pues. O sea, ja, tiene groserías y cosas y sangre y todo. <ríe> por eso es R.
2: Porque así, bueno, como que es ja, mayor de 18 y tal. Amputan a un niño de 5 años en la primera escena.
0: Pero está hecha así eso, pues. O sea, es eh, violenta y te ponen cosas así horribles. Pero está hecha de tal manera que está equilibrado para que la pueda ver cualquier persona. Y por eso se convirtió en la película de terror más taquillera de toda la historia, pues. Ay, yo creo que eso prueba... Que ese tipo, Kari Fukunaga, el que escribió el guión original para la película, era el que estaba equivocado ahí. Porque bueno, si se si hubiera hecho tu versión, no hubiera sido la película más taquillera, pero ni de cerca. O sea, era imposible.
2: Yo pienso que el tipo dejó unas bases bien interesantes, porque sobre todo comparada con la segunda, los tipos no, no tenían ni idea. O sea, la cagaron completamente.
0: No, bueno, es que eso. Yo cuando vi la primera, yo me sentí totalmente identificado ahí, porque claro, es el grupo de los perdedores. Y el protagonista, que es Bill, es tartamudo como yo y tiene un hermanito pequeño que es medio retrasado porque sí. él está así como que buscando un bote y el idiota, hay como que unas barreras en la calle, se pone por debajo de una cuando no está persiguiendo y la segunda se mete tremendo golpe en la cabeza. Es ese, que, ese momento fue eres como ciego, niño. un poco ridículo. Tienes una, tienes una barrera enfrente y obviamente la otra está ahí, bueno, pero es un niño.
2: Pues. Y yo, tengo, yo
0: también tengo un hermano así, que sí. es medio estúpido entonces no sé qué andas hablando tú criticando, si tú eres así, tú eres estúpido. En me han pasado momento,
2: cosas así. Viendo la película y que... Te has ¿qué? caído en
0: la calle, mm. payasos te han violado, o sea, ¿qué, qué vas a estar <risa> hablando? <risa> y yo cuando vi esa película, claro, como me pasó con Mass Girl, que uno cuando ve un grupo de personajes que son unos perdedores, uno se siente identificado así, que no, claro, o sea, eh, ellos son como yo, o sea, son marginados, son discriminados por la sociedad, eh, les hacen bullying, o sea, todas estas cosas. La mayoría de personajes, así con la. Bueno, porque la mayoría de las personas son personas promedio, ¿no? Eso es la, esa es la lógica. Y tú, siendo una persona promedio, no eres nadie. No eres una persona que destaque, no eres nadie así especial. Sino que este grupo de perdedores, bueno, como que se. Digamos que tiene mucha química entre ellos porque todos están pasando por situaciones parecidas. Pero yo creo que lo fino, pues, o sea, lo esencial de esta Hit 1, Hit 2 capítulo 1 que fue la que más me gustó a mí bueno que la vimos dos veces en el cine luego la vimos de nuevo en el cine luego la vimos aquí en la casa y luego la vimos de nuevo para este capítulo lo que quiere decir que es una película excelente pero yo creo o sea yo la cuando la, la volví a ver yo lo que pensé es que no claro es que este grupo es un grupo de personas que están totalmente jodidos en todo sentido o sea este Bill es tartamudo, su hermano se muere y como que sus padres después de eso lo ignoran. Pues, o sea, él vive así como que en una realidad luego de que se murió su hermano. Eh, <risa> todo es triste, pues. Así que nadie se preocupa por él.
2: La mamá, parece que sí. En una sola toma de toda la película y ya. No, y
0: sobre eso, bueno, ahora tienes un payaso asesino que te quiere matar. O sea, es como que, ja, bueno, tu vida es una mierda. Y todos los personajes van a ser así, pues. O sea, tienes a Beverly que le hacen bullying en el colegio. Y llega para su casa y su papá la quiere violar. Y ahora hay un payaso que te quiere matar. O sea, es como que hay entonces. Luego el negro, ese Mike. Bueno, que vives en los 80 en los Estados Unidos. Y en el pueblo de mierda en que estás. Bueno, tienes un montón de racistas así que te quieren joder. Y no solo eso, sino que tus padres se murieron en un incendio. Y ahora vives con el fastidioso de tu abuelo. Que quiere que mates al ganado en su granja. O sea, es una porquería. Y ahora tienes un maldito payaso que también te quiere matar. O sea, todos tienen en común que sus vidas son una porquería. Eh, bueno, ese Ben que bueno que es el gordito Y es el niño nuevo Y le hacen bullying hasta el punto que ese maldito de Henry Con un cuchillo le estaba poniendo su nombre Eso, se lo estaba clavando en, el, en, en la panza
2: Sí, que ahí Ese personaje de Henry, bueno Ajá, es un bully Pero coño Yo cuando estaba viendo la película ahorita Pues yo también estaba como que bueno Un poquito exagerado Que eso yo he visto muchas películas de terror recientes Donde todos actúan de la mierda o sea, que sí. No, el tipo, no es que, no sé, o sea, hay una pelea en la escuela y se meten unos coñazos. No, es que el bully, como la película es de terror, el bully, bueno, o sea, le parte la cara al niño y le escupe en la boca y se viola bueno, a su hermana. De... O sea, ¿Cómo se
0: llama? Hay una
2: mierda que vimos así. No sé ni cómo el se llama. El teléfono negro. ahí
0: una así que, bueno, es una escena, ¿no? De bullying. Y el bullying Pff. es que llegan como cuatro niños contra uno. Y como que el líder del grupo le da una paliza al otro, pero bueno, una paliza para matarlo. Y que sí, bueno, ajá, ¿qué bullying es ese? Bueno, o sea, le da como, no sé, como 15 golpes directo a la cara y casi que le pega la cabeza contra el piso.
2: sí un poco dice, bueno, exagerado ya lo mataste, bueno, ¿qué es eso? que marico, con el gordito, tú le clavas ese cuchillo una vez para hacerle la, la primera, el primer palito de la H. Y ya la vaina, o sea, es que si vas preso, ¿no? o sea, una vaina de No, y
0: que tú mismo dejaste
2: la evidencia
0: más clara del mundo, porque es tu maldito nombre, retrasado. Sí, o sea,
2: <risa> qué mentira.
0: ¿no? no, que eso, que yo lo que... No, eso, y el gordo, ajá. ¿Quién más falta? Bueno, el judío, que bueno, ya por ser judío, sí. tienes todo tipo de sufrimientos sí. en tu ascendencia, ¿no? El, el holocausto el y todas esas cosas. El
1: que a veces se te olvida que está en la película. Sí, sí, el tipo
0: que no es muy importante para la historia, pero él está haciendo a que su papá le es el rabino. O sea, qué fastidioso debe ser que tu papá es un rabino. Sí. Y se está tratando de aprender la cuestión para el bar mitzvah. Y bueno, y también tiene interacciones con el maldito demonio este. Y es raro porque con Richie, que es el tipo que hace los chistes, no, con, con, con él no hay nada. Pues, o sea, no sabe quién es su familia. O sea, para él como que no les dio tiempo desarrollar el personaje. Sí. Sino que no, es que a él le dan miedo los payasos. Y ya como el tipo es un payaso, bueno, listo. Como que se lo ahorraron. Pero defino que tienes todo ese grupo de perdedores. Sí. Y bueno, el último es Eddie, que es el tipo ajá, que su madre lo tiene víctima de lo que llaman y que Munchausen por proxy. Sí. Que así que como que tu mamá disfruta, o sea, como que le parece más conveniente actuar como si tú siempre estás enfermo. Entonces siempre te está cuidando. Siempre se está inventando que tú tienes una nueva enfermedad hasta el punto que te manda a la farmacia a, a comprar placeos. O sea, como que unas pastillas, sí. unos tic-tac cualquiera... Para que tú siempre estás pensando que estás enfermo. Entonces él siempre tiene miedo de todo. Y siempre está hablando que no, esto es peligroso. Y que nos va del tétano. Y que sí. estas aguas están llenas de mierda y nos van a contagiar.
2: Sí, sí, que eso también era algo que podían desarrollar más. Porque en los 80 ese era el terror... Y que, ay, El terror para ti, maricón. No, eso era una locura. Sí. En las calles de Nueva York, sí. O sea, sí, yo sé que tú, el sexo que tú tenías yo ya sé, no podías hacerlo como Yo sé antes. que tú perdiste a muchos amigos en esa crisis del sida. Muchísimo. Todos mis mejores amigos. Pero...
0: <risa> o sea, y el tipo <risa> tiene a esa madre que es una fastidiosa sobreprotectora y no tiene padre tampoco. Que eso, que yo creo que lo fino es que, bueno, que todos estos tipos están viviendo cosas difíciles.
2: buenísimo en... Juanqui Buenísimo que los niños de nuestra del futuro pues en la nación vivan toda esa mierda no tengan familia bueno es que eso es lo que quieren los
0: izquierdistas ¿no? destruir la familia <risa> pero yo creo que lo que hace esta película que millones de personas alrededor del mundo se hayan identificado tan profundamente con ella hasta el punto bueno que yo creo que el, lo que denota eso con más fuerza es que existe un subreddit de la película nada más que hay mil personas. Y que eso nunca pasa. pues O sea, como que una comunidad de Reddit solo para una película sucede si es, bueno, no sé, Star Wars, Marvel. O sea, hay muy pocas excepciones que tú hagas un subreddit solo para una película. Porque lo que suele pasar es, bueno, cualquier cosa que tenga que ver con películas en general así, los ponen en una comunidad de Reddit que es de películas y ya. Pero en este caso, yo no, hay uno que es solo para, para IT. O sea, que eso no es muy común. Hay uno de IT 2. No, o sea, es IT o sea, aglomera <risa> todo lo que tiene que ver con IT. Y entonces... Yo creo que la razón principal es esa, que ese grupo de perdedores son muy particulares en el hecho de que todos están sufriendo ya pues con todo lo que les ha pasado y encima el payaso no, bueno, pero yo los vengo a torturar, o sea, el payaso le mata el hermano a Billy y no solo eso, no, es que yo te voy a torturar con su muerte y a todos, o sea, que si a Beverly y bueno, tú la estás pasando mal y, y tu mamá se murió y tu papá te quiere violar, o sea, que no sé qué hay peor que eso, que tú llegas para tu casa, y te tienes que preocupar porque tu papá te puede violar, o
2: sea, qué coño, o sea, es sí. lo, lo peor que te puede pasar en la vida. Coño, papá, qué ladilla, o sea, qué maldita, me hacen bullying en el colegio, llego a la casa y no puedo descansar, no puedo ni pasar cinco minutos. O la sea, que sea,
0: Beverly es la que yo pienso que está más jodida de todas porque llega para el colegio, <risa> sí, le hacen terrible. bullying, llega para la casa, se la tratan de violar sale de la casa, el payaso ahora también se le quiere violar, es que ya déjale en paz. No, Entonces, no y los niños también se le quieren coger, o sea, es como que están, a, o sea, el, su grupo de amigos. Todos estos personajes están pasando por cosas difíciles y encima viene este maldito Pennywise como que aprovecharse de que, bueno, que este es un grupo de personas vulnerables porque les hacen bullying y un, y un montón de cosas. Eh, y lo más importante es eso, pues, la química que tiene este grupo y que los están persiguiendo y es muy fino como hacen eso. Que yo creo que es lo que también hizo a la película destacar. Sobre todo cinematográficamente. Ahí cuando ellos están. Bueno, que los sustos no son que te asustan. Y ya por cualquier cosa. Sino que son con cosas que están relacionadas. Con todo lo que tú estás sufriendo. En el caso de Billy... Es que se murió tu hermano. Entonces, bueno, todo lo, el plan de Pennywise y que, bueno, te acuerdas de que eso es tu culpa. Pennywise. Que tú sí. lo dejaste ir él solo y tal. Tú lo tenías que haber acompañado. Lo tortura con eso. El negro es y que, no, bueno, que tus padres estaban muriendo y tú lo, como que los pudiste salvar, pero no, pero no lo hiciste. Eh... El gordo, así como que, ah, no, que tú estás buscando cosas sobre la historia de Derry y te sale el, el niño sin cabeza y tal. Sí. Eh, Beverly, eso de la sangre, como lo que tenía el periodo de eso. Ese Eddie con lo de la enfermedad, pues, que te ponen a un leproso, bueno, que tiene, no sé, todas las infecciones del mundo, todo asqueroso, que se le cae la cara y tal. El tipo usa las debilidades, o sea, que bueno, que esté Pennywise en el libro se conceptualiza a sí mismo como un espejo como que, bueno, es que yo no soy nada, pues, o sea, yo simplemente reflejo qué es lo que tú estás sufriendo, sí. y eso es lo que te parece terrible a ti, porque eso es lo peor del mundo, o sea, no, no es una pesadilla cualquiera de una persona que te quiere asustar, sino que es una persona que te quiere asustar que de alguna forma conoce cuál es tu peor miedo, pues, o sea, conoces todo sobre ti y utiliza tu vulnerabilidad más fuerte para torturarte, y yo creo que también eso, pues, o sea, el concepto que tiene Pennywise de que mientras que muchas películas de terror no tiene mucho sentido que el monstruo simplemente no te mate cuando te ve y ya, sino que hay muchísimos casos en las películas de terror clásicas, pues tanto Freddy Krueger como las de Jason, como que todo esto estos monstruos técnicamente su objetivo principal es comerte y ya, pues o sea, te quieren asesinar y listo. Y la pregunta es y bueno, entonces por qué no te asesinan cuando pueden, o sea, siempre como que tienen la oportunidad al principio o en algún momento pero te dejan ir, claro, para que la historia continúe. Mientras que con Pennywise tiene sentido que sea, no, bueno, es que él te deja ir, porque todo el punto de él es que quiere que tú sientas todo el miedo del mundo, y el tipo bueno, está babiando cuando ve a una persona que está asustando. Él está diciendo, no, es que yo, lo, yo no te quiero matar ahorita, y, y por eso no lo hago. Yo lo que quiero es atormentarte lo más posible para después comerte, porque supuestamente la idea del personaje que hay, una, hay un fragmento así en el libro en donde explican eso explícito. Que te dicen una cosa así como que no, es que yo si me como a un niño nada más, ok, no sé, como que cierto siento cierto placer y ya. Pero si el niño cuando yo me lo comí está totalmente aterrorizado, pero 100%, como que la carne
2: adquiere un sabor, bueno, súper placentero. <risa> Algún día voy a agarrar eso que acabas de decir lo voy a sacar del contexto no bueno <ríe> y voy a poner ese clip así que que enfermo, miren lo que dice Joaquín
0: yo dentro o fuera de contexto yo sí. hago eso igual no, Army porque, Hammer o sea, él, y que, <ríe> o sea como que describe eso como que ah bueno yo tengo que asustarte a ti y yo, y yo no te quiero matar, entonces tiene sentido eso que pasa en todas las películas de terror en donde el tipo solo te va a intentar matar ya en el clímax al final, pero en esta IT tiene más sentido porque es que el tipo disfruta torturándolos, pues, o sea, todas esas secuencias como esa del proyector en donde It sale así de la, de la foto, que eso también está súper bien hecho, pues, o sea, todos los sustos en la primera película de It están perfectos, pienso yo, pues, o sea, sobre todo cinematográficamente sí, o sea, los tipos como que los planearon perfecto, sobre todo si lo comparas con la de la segunda parte, o sea, esos de la primera parte todos eran completamente relacionados con cuál era su miedo principal, pues, entonces tú cuando lo ves tú dices, coño, o sea, tiene una profundidad eh, que tiene un impacto emocional en ti cuando lo estás viendo, pero tú dices, ah, no, claro, es que esto es lo que le podría dar más miedo a este personaje en particular. Mientras que los de la segunda parte, que por eso es que es tan terrible, que pareciera que no tiene nada que ver con la primera, es como que al azar, pues, o sea, es como los tipos están recordando, están teniendo flashbacks y tal, pero no tienen ningún efecto en ellos, sobre todo por eso que dijimos. Que si ya son adultos se supondría que, te, que tuvieran otros miedos, pues, o sea, que no están sufriendo por exactamente lo mismo. Y que eso, pues, o sea, la primera se diferencia completamente de eso, sobre todo porque al final los tipos, bueno, todo el punto de la historia y del clímax es que los tipos superaron esos miedos, pues, o sea, toda, toda la lógica, tanto del libro como de la película como de la serie, de todo, es que al final ellos tienen que superar eso que tanto les da miedo, sea lo que sea. Y que al final cuando pelean con Pennywise, entonces el tipo se va convirtiendo en cada uno de estos monstruos que los atormentan a ellos. Y cada uno de ellos superó el miedo. Eso cuando este Billy, eh, no, este Eddie, le vomita encima el leproso. El tipo no se queda congelado, sino que él dice que no, qué coño, cómo te atreviste. Y le grita y agarra el bate y le pega en la cabeza. La idea es que tú hagas eso, pues, o sea, que te rebeles contra ese miedo que, que tú tienes. Y eso fue lo que pasó en la primera película y es genial, pues, o sea, como que todo está construido de una manera orgánica para que al final ese sea el clímax. Y yo creo que eso es lo que la separa completamente de la segunda, que simplemente no hay ninguna estructura así. Pues en la primera todo lo que, tra lo que trataron de hacer funciona, mientras que en la segunda es como que intentaron, no sé, como que reciclar los mismos conceptos. Incluso hay escenas que filmaron para la primera película que reciclaron para la segunda, o sea, no,
3: no los mierda. tipos
0: como que no sabían qué carajo hacer cuando les tocó hacer la segunda y así es que nos, nos tocó a nosotros, bueno, pues ese fenómeno cinematográfico que no tiene ningún sentido que la primera película sea tan buena, pues, o sea, que le gustó a muchísimas personas, que tuvo un impacto cultural súper grande y financiero también y en todo sentido y que nosotros hemos visto esa película tantas veces. No tiene ningún sentido, o sea, es completamente absurdo que la segunda película sea tan distinta y tan porquería en todo sentido
2: Yo concuerdo un poco con lo que dijo mi primo Alejandro Atrás, bueno, no tampoco tan extremo, pero a mí me gustó mucho la primera cuando la vi Y todas las veces posteriores, esa vez que, bueno, la vi tres veces en el cine Y fue una experiencia muy placentera para mí y creo que la película sí tiene un gran aporte al género de terror en el sentido de que en la actualidad ya no, tú no ves como que tantos monstruos icónicos, ¿no? Tú tienes todos estos monstruos de los años 80, como por ejemplo, ajá o sea, el que dijiste ahorita, Freddy Krueger, tienes a Jason, bueno, incluso un poquito más atrás tienes a Leatherface, o sea, tienes como que todo este grupo así de monstruos y, y de películas slasher que sacaron, etcétera. Eh, incluso ya más adelante tienes que decir, ay, Ghostface, todos estos es así. Pero en los 2000 y sobre todo en los 2010, yo no sé qué monstruo, o sea, ni idea. Pues bueno, prácticamente tuvieron que hacer un remake para poder hacer como monstruo ahí. Pero me pareció el muy interesante. Ah, bueno, sí, o sea, <risa> es el que, conjuro. Exacto, la monja. ¿Qué pasó? En los 2010 ocurrió como que todo este auge de películas de terror influidas por el tipo de este que hizo soy y. Todo esto, James Wan, creo que es que se llama. Que sacó El Conjuro, Anabel. Actividad paranormal, amigo. El fantasmita que no puedes ver. Sí, bueno. En los 2010 fue como que todo este auge de las películas de terror así, de ese estilo, ¿no? Salieron tres películas del Conjuro. Salió Anabel 1, Anabel 2, que por cierto el escritor de It, It, It 2, uno de los que participó ahí, el tipo también escribió Anabel. Y entonces la película, bueno el mismo Andy Muschietti, el mismo Andrés Muschietti, no te avergüences de tu herencia latina <risa> él había dirigido la película esta moma, o sea mamá, con Jessica Chastain y tal, que ese tampoco es tan bueno o sea, no sé, no, bueno no sé si tú viste ese Alejandro, pero yo recuerdo que ese no o sea, no era tan buena película el tipo incluso después hizo ahorita recientemente hizo Flash, o sea, yo no lo considero un muy buen director entonces yo creo que, no sé, o sea, la película estaba muy influenciada por ese estilo de esas películas de terror de los 2010. Y si bien yo pienso que el monstruo está muy bien interpretado, muy bien hecho, o sea, la escena esta con el proyector a mí me encantó. Yo pienso que también el efecto que utilizan cada vez que aparece el puto payaso, que el tipo corre hacia la pantalla exageradamente con un sonido de que claro, lo abusan excesivamente en la segunda, en la primera no es algo que me haya molestado tanto en la segunda sí era insoportable
1: no sé, o sea, yo no soy tan fanático de Pero eso vas a decir que en la parte en la que Michael está viendo las manos que se están eh, agarrando así para poder subir la vaina de, de la gente que se quema y tienes esa música, todo volumen eso, eso, eso a mí me pareció una distracción Sí, es que. No Pero sé, eso me digo, o sea, no es efectos, un jumpscare. Porque un
0: jumpscare es cuando tú estás, no sé, viendo un Lado y de repente te sale un fantasma de atrás ah, y, el, y, 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 y tú final, no estabas el, pendiente
1: de eso. El pues. carro, eso no es un jumpscare.
0: O sea, un jumpscare, pienso yo, que es cuando tú estás viendo un Lado y de repente te, te sacan una toma súper abrupta para que tú te asustes con la, eso, pues, con el monstruo y con el sonido y tal. Pero en It 1 lo que hacen es que, bueno, que te asustan, pues, o sea, que te tratan de poner en shock. Ya cuando el monstruo, por ejemplo, te está persiguiendo, pues, entonces, que tú tienes el payaso al frente, entonces ellos tratan de asustarte, pero ya cuando el monstruo va como que hacia ti, pues, o sea, va corriendo hacia ti, pero no sale de la nada, no es un jumpscare, porque ya tú lo estás viendo, pues, o sea, no es, no es que te está sorprendiendo com completamente. Mientras que en la segunda película si sí hay como 10 jumpscares distintos, porque es que tú no estás viendo para un lado... De repente la cámara hace un paneo random y entonces sale el monstruo ahí. pues, O sea, el payaso como que grita exactamente en ese momento. Eso sí es un jumpscare porque es como, bueno, obviamente que te asustas porque salió de la nada. Pero si sí no sale de la nada, sino que ya el monstruo te estaba persiguiendo ya y de repente gritó y eso fue lo que te asustó, no creo que califica como jumpscare.
2: Mm, es que, bueno, en la primera hubo no muchos jumpscares, ¿no? Sobre todo en comparación con la segunda. Pero es lo que digo, pues yo no soy tan fanático de ese estilo tan popularizado y que en la actualidad, bueno, ahorita acaba de salir La Monja 2, o sea, siguen con esa vaina así. Yo no soy tan fanático de ese no, estilo. Eh, será, porque... será el est estilo en abstracto, pero esa película, la de It 1, no tiene nada que ver ni
0: con Anabel, ni con El Conjuro, ni con la monja, ni con sí, nada. Sí, pero. ¿Está
2: loco? O sea, yo lo que me refiero es que. Será estilo
0: en general de, no sé, algunas tomas, secuencias, etcétera, pero la película en sí no tiene nada que ver con eso.
2: No, es que yo lo que me refiero es aquí, exclusivamente con las escenas donde aparece el payaso y es así como las escenas de terror, pues exclusivamente. A mí no me gusta tanto el hecho de que. Ya la escena son, es terrorífica en sí, o sea, es un payaso asesino así todo. Yo no necesito un efecto de cámara super show donde todo tiemble y hayan como cinco cortes super rápidos y un efecto de sonido que, bueno, si la estás viendo con audífonos te explota, o sea, el tímpano, pues la vaina es así un show. Yo creo que ese es como, no sé, a la larga un poco barato, pues. O sea, yo digo y que, bueno, ya lo habían hecho bien. O sea, cuando le agregas como todo eso encima y mil efectos de computador y vaina y tal... No sé, o sea, a mí no me gusta mucho eso. Yo creo que la película sí tiene cosas muy buenas, pues, o sea, como digo, esa interpretación del payaso se eh, convirtió en Muchísimo mejor tipo que icónico. la de Tim
0: Curry. No entiendo cuando dicen, no, la legendaria de Tim Curry, en cambio, con esta es como que, no sé, es como que un payaso más vulgar en la forma en que te asusta. Yo, bueno, este da tres mil veces más miedo en todo sentido que ese de antiguo.
2: O sea, no sea y los con milenios. los
0: efectos y con las situaciones en, en donde te ponen en donde el tipo como que se transforma en un, en un montón de cosas particulares a lo que le pueda dar miedo al personaje en cuestión, o sea yo creo que eso está mucho más cool en esta versión que obviamente que va a ser mejor por el presupuesto y, y por todo que la miniserie porque yo lo que he visto que muchas personas dicen que a los que vieron la miniserie cuando tenía no sé, 8 años, bueno les asustó muchísimo pero dicen que cuando la ven el día de hoy no les asusta nada y que no crea ni una atmósfera ni nada, sino que la, la atmósfera supuestamente de esa miniserie es que tienen montaje incluso así de que como que la están pasando bien entre amigos y tienen como que una cena todos juntos y tal. O sea, hay como mil momentos en donde la hacen parecer más como que una serie, no sé, casi que una sitcom, pero con la cosa de que el payaso te va a matar y como que se transforma en cosas distintas. Pero no crea una atmósfera terrorífica como que si crean estas películas, que no, sola, no es solamente eso, pues el momento en que te ataque el payaso, sino que es una mala vibra de todo el pueblo. sí, De que los adultos no les importa que los niños desaparezcan y todos son medio malditos. Eso pues, o sea, como que los niños van corriendo hacia la figura de autoridad para ver si les resuelve el problema y ninguno les quiere resolver el problema sino que todos son sucios. Pues incluso sí. que si
2: el farmacéutico está tratando de sadiquearse a la niña este que tiene como 13 años. Es que eso es lo que digo. O sea, el, la atmósfera para mí sí estaba bien interesante y, y eso al final es lo que a mí me gusta más de las películas de terror. O sea, la atmósfera que te van creando y el hecho de que tú estés como mierda, mierda. O sea, así como anticipando los momentos, todo. Pero cuando, oye cada vez que hay un susto se ponen así con esa técnica, eh, que es esa que te digo, pues que es así, bueno, está así en la cámara moviéndose como loco y todo, yo no soy muy fanático de eso, o sea, incluso tú ves estas películas más clásicas del terror. Que eh, si tú quieres el
0: estilo de los años 80, bro, no, no. De películas sea, de los años 80, incluso, el día de hoy, es
2: distinto. No, es que incluso hasta películas que son mucho más caóticas, como por ejemplo La masacre de Texas que es así casi que cámara en mano y toda esta broma de que parece, bueno, eh, una película así no muy, de no muy alto presupuesto, yo creo que lo hacen de una forma incluso hasta menos intrusiva. O sea, yo creo que este es como el extremo. Sobre todo cuando te ponen esos efectos de sonido. Yo los odio. O sea, yo odio esos efectos de sonido así porque es demasiado en tu cara. Pues es como que, bueno, ya me estoy asustando porque hay un payaso asesino que se va a comer al niño. No necesito que me explotes los tímpanos junto a eso, o sea no sé, yo no soy muy fanático
1: de esa filosofía. Pero ese, así. ese
0: concepto no queda bien sin eso, porque si... Bueno, o sea, pero en, si,
1: en el caso eso significa que a ti te gusta como la bruja de Blair o Witch, supongo.
0: <risa> la bruja.
1: Claro. Esa es buena.
0: Porque <risa> él es más hipster. Así como que no, <risa> bueno, que tiene que ser un estilo antiguo. Pero eso no, no quiere vale, decir que sí. el estilo antiguo sea mejor que el estilo del día de hoy, sino que claro, es más bestia. Y al ser más bestia tiene más sentido porque eso fue lo que escogió el tipo para la película, pues o sea, él no iba a escoger el mismo estilo de los sustos de la miniserie, no hubiera funcionado.
2: No, la miniserie. Si no, no, sino que, que, que eso, lo hizo no así mirada. para que
0: sea, bueno, sobre todo si tú estás tratando de que se convierta en la película súper exitosa en todo el mundo la gente se va a asustar muchísimo más con ese estilo que se ve que no, bueno, esto va a ser un, un estilo como en The Witch. Sí, como que no hay sustos como tal, sino es más como que la atmósfera
2: terrorífica. Bueno, eso es un estilo que, es que sí. no
0: es para películas mainstream de Hollywood esa, como es la, es, ¿no?
2: esa es la cuestión también. Las películas más terroríficas que yo he visto en el cine son películas durante... O sea, la atmósfera que se crea en la sala es que todo el mundo está así como cagado, todo el mundo está súper asustado. Y no es como lo típico que uno espera con una película de terror así como estas que mencioné, El Conjuro, la otra, que qué pasa cuando uno va a ver esas películas de terror en el cine, es más un entretenimiento que terror, o sea, porque tú lo que estás viendo es la típica, o sea, aparecen así en una casa y la gente... No entres ahí. <risa> no, bueno, es que esas son asustan, las películas de gritan, terror.
0: Sí. Que tú quieras un terror más artístico que no es el más común. Eso es excepcional. No,
2: pero, o sea, por lo ejemplo, más común
0: es que las personas, sobre todo que las películas de terror están hechas para el grupito de adolescentes que van para gritar y ya. Eso es lo más común.
2: Sí, pero Que tú
0: quieras algo que no es lo más común. Bueno, obviamente que son las películas esas que son más tipo artístico. Así como que... Bueno, como esa que se llama It Comes at Night, que supuestamente es de terror,
2: pero no, no sé en qué momento no, te asusta. Esa no me gustó tanto. Pero que
0: todos son así que no, o sea, que no es tanto de un monstruo, sino es como que no, para que tú veas como que el miedo que te puedes generar una situación que es más común.
2: Yo digo es que, por ejemplo, lo que logra, bueno, pero es que también es como injusto compararlo con las mejores películas, así de la historia. Pero tú ves, por ejemplo, el exorcista, ves, por ejemplo, o sea, que tiene sus escenas así de shock. Ves, por ejemplo, no sé, o sea, el mismo Resplandor que también estaba en esta de Stephen King. O sea, todas esas tienen momentos así súper fuertes. O sea, que no son tan eso no es porque
0: sean películas de terror. Eso es porque los tipos que la hicieron, bueno, si la hizo Kubrick, no es porque no. si sí, es que él usaba sí, el estilo claro. del
2: terror. Es porque se usaba su estilo personal. Sí, pero al final yo lo que pienso es que, para mí, o sea, las películas de terror como más efectivas son las que, oye, me dejan asustado así. Incluso se acaba, o sea, ya sea por el concepto. It más o menos, o sea, a mí me gustó mucho el personaje de Pennywise, al menos en la primera en la segunda es una mierda, pero en la primera me gustó muchísimo ese personaje o sea, y yo, o sea, la gente hizo cosplay, hizo de todo o sea, me pareció muy cool, pero es lo que te digo, pues, o sea, ese estilo en general oye, yo no soy tan fanático porque incluso la experiencia en el cine si bien puede ser divertida coye ya llega a un punto, o sea, yo me acuerdo eh, ah, bueno, nosotros vimos con nuestro primo El Conjuro 3 me acuerdo que la fuimos a ver al cine y tú vas a ver la película y eso literalmente es y que bu y la gente ¡ah! 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 ah ah y todo el mundo se caga de la risa de que se asustó como por un minuto y después pasa en otro minuto y que ¡sh! 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 No, así eso... y yo estoy como que coño eso no, no es
0: la por guía. la película eso es porque la fuiste a ver en un cine de mierda No, pero porque eso pasa Yo
1: me no, es no voy para el cine a ver ninguna película de miedo porque <ríe> cada vez que uno iba una verga siempre salían que que sigue gritando pero o sea, con porque río, vaina sí, es obvio no que se van a
0: poner a gritar en la película de terror, pero si se ponen a reírse cuando acaban de estar gritando, sí, bueno, es que eso es porque fue es, porque es que un cine de mierda. Pero eso no es tan común y que no. Todas las películas de terror tienes a personas que se asustan y luego pasan 15 minutos riéndose de que se, se
2: asustaron Y que bueno, eso sí suena terrible. Yo he visto muchas así. Que a mí me... coño, eso sí me da rechazo Pero lo no normal
0: nada. es que es obvio que tú vayas a ver la película de terror en el cine y todo el mundo reaccione escandalosamente, obviamente,
2: no, pero eso es lo lógico. Para mí no es solo eso, sino es esa joda de que, ja, te, y que te asustaste, ah, ja, 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 qué bolas y que, qué idiota. Y si sí tienes mala suerte coño. de que el público está lleno de idiotas, que bueno, que no es tan común así. Eso me ha pasado mucho. Mientras que, claro, o sea, hay otras películas que son tan perturbadoras que tú las estás viendo y ahí tú no te vas a reír. O sea, y tú estás como que, mamá huevo, o sea, qué, qué locura que esta vaina. O sea, mira cómo me hace sentir tan tenso. O sea, mira pero esa es la cosa, porque las películas
0: de terror en general no funcionan así. ¿no? O sea, son películas perturbadoras. No, es que yo quiero tener la experiencia de ver como en sí una, un, una, no, 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 una cosa que me deje el alma destruida. Pues, o sea, que se que no, no sé cómo es que se llama la otra que es que de tortura y tal. mártires Sí, no, es que yo quiero tener una experiencia, pero de terror existencial así. Bueno, eso sea, ya no es terror, eso es que tú quieres una película buenísima, pero de las películas que llaman así perturbadoras, las películas más perturbadoras de la historia, que no ah, que te dejan el cerebro eh, destrozado no,
2: pero si tú ves digo... que tienes
0: esa y, y las comparas con actividad paranormal obviamente que la experiencia y todo y el formato, todo es completamente distinto
2: yo digo que por ejemplo esas, pues incluso hasta esa coreana que vimos, la de es baja y, y cosas así son mucho más directas. O sea, tampoco digo o sea, que todo tiene que ser sutil. películas que no tienen un monstruo. Cuando las
0: películas tienen un monstruo, obviamente cuando sale el monstruo van a poner todo tipo de efectos de sonido, visuales, lo que sea. The thing. Pero cuando eso, cuando es y que no, ajá, cuando el, el, el peligro no es un monstruo, sino es como que no, una serie de fantasmas místicos como en Es Baja, la película coreana esa, que es bastante buena. Obviamente que el drama, pues, o sea, el, el formato, la forma en que se desarrolla la historia y todo, va a ser comple completamente distinta. Por eso es que yo no creo que es justo comparar cuando son películas de terror, que si bueno, la de Freddy Krueger y tal, y que no, es que esa no es tan buena como The Shining. Que bueno, son películas no, totalmente pero... distintas porque una es de terror y otra es un tipo, un director genial que hizo una película perturbadora que bueno, como es perturbadora, se dice que es de terror. Pero las películas de terror como tal son esas, ¿no? Que si Viernes 13... ¿no? Y yo, no, y, yo, y yo no voy a estar ahí, no, es que Viernes 3
2: en realidad, bueno, la forma que está grabada así... No. Para mí es ese estilo moderno, o sea, porque hasta la misma de Pesadilla en la calle Elm, en la calle del infierno, hasta esa, o sea, a mí esa me encanta, pues, o sea, esa escena, oye, esa escena es una locura. pero esa, el tipo está escuchando ejemplo, y se lo traga a la cama, esa o sea, ya hoy, eso es arrechísimo. Esa hoy, por ejemplo, no asusta a nadie. A mí eso me asustó. todo. No, no, no. A mí ese momento yo... ¡Qué mierda! Esa,
0: el día de hoy, si tú la ves en un cine, no asusta a nadie. O sea, como que te puede sorprender porque lo mató, pero ese no no va a generar ningún susto, así que no, wow, o sea, esa animación del tipo cuando le clava Coño, los cuchillos que tiene, el guante de cuchillos que tiene. Yo me acosté esa... a mí con miedo. Ah, no, serás tú que eres una marica, pero el, nah. el, el día de hoy esa película de los 80, obviamente que no asusta a nadie. Nah, Por eso claro es que, que sí. claro que no, tonto, porque todo el punto es que el día de hoy la gente está acostumbrada a las películas de terror como son el día de hoy, ¿no? que son sí. así, que hacen todos esos gimmicks, todos esos efectos exagerados para asustarte. Esas otras películas, bueno, obviamente que el estilo es completamente distinto porque la época es completamente distinta.
2: Sí, pero yo lo que pienso es que eso, pues, o sea, esa tendencia del cine de terror es para verla más como esa atracción, ese entretenimiento así en el cine. Pero yo te aseguro que tampoco es que la gente sale y que traumada o sale así como que, ay, no puedo dormir después eso, de ver La Monja. 2.
0: Porque tú quieres una película perturbadora, sí, bueno, eso convencido.
2: No vale El Exorcista. El bueno, una película
1: súper perturbadora. Claro, pero esa es terrible. Pero, pero esa... que como es como paranormal activity que en los trailers salían la gente que ¡Ay, no, no puedo dormir! Los
2: trailers que eran así con como las cámaras estas para ver la oscuridad. Si de toda la
0: historia del cine <risa> tienes como tres ejemplos, eso quiere decir que bueno, eso es una vaina excepcional, no es la regla. Y que no, El Exorcista, La Masacre de Texas y The Shining. Esas son las tres películas que
2: me gustan. A me gusta que, que veo, sea no, la Calle también. Esa
0: es una de 100 películas que puede ser así, ¿no? porque Pesadilla y La Calle él no tienen nada que ver con esas otras tres, ¿no?
2: No, pero... O sea, es una
0: película de terror más clásica por el hecho de que sacaron como 5 películas más es que, yo lo que, que, que tienen el contra. mismo estilo y es así como que súper ligero. O sea, tú ves esas películas y al final de... La pesadilla de Elm 3, tú, tú no estás traumado y que no, si sí, yo, puede ser que cuando me duerma.
2: Yo lo que estoy en contra es eso, pues, o sea, esas gimmicks así que utilizan ahorita, porque es como que, bueno, ah, o sea, la audiencia es tonta, entonces hay que ser lo más directos posible y batuquearles los oídos y en la cámara, bueno, así, pues, o sea, ponételo en la cara, así, por alguna razón, todos esos villanos se lanzan hacia la cámara. Para que sea lo más directo así en tu cara posible, yo no soy tan fanático de ese estilo. O sea, aunque claro, esa es la cosa. Ponte que en NID 1, ok, pasa. Pero en NID 2, es que sí, todo. O sea, en dos, 2, todo es una puta ladilla. O sea, que, bueno, no sé si ya, creo que ya podemos hablar de la 2. Podemos comenzar a, a hablar mucho sobre, la, sobre la 2, pero primero voy a buscar las cervezas que me faltan, que
0: las tengo por ahí. Podemos hacer lo mismo que hicimos con la 1. Primero, nuestro invitado de honor nos puede decir qué pensó de la gran película de sí. la obra maestra, It Parte 2.
1: Pues si te da gracia, Bela, vale, porque para eso es lo que me sirvió. Reímos montando esa verga cada rato. Se <risa> dicen todas las mujeres sí. después de verme. Sí, primero que nada, el casting no me gustó, porque sí, claro, son buenos actores y todo, pues, pero. Me parece muy, como muy distractorio cada una de las vainas. Y bueno, hasta ahí escenas en las que yo digo, coño, ¿estoy viendo y o estoy viendo Dark Phoenix? Porque ahí tienes al profesor Xavier y tienes al, al, al alien ese que, que ahora es Beverly. Y ¿Qué uno, coño? ¿qué coño es lo que estoy viendo ahora? O sea, Beverly Entonces, no está mala, díganlo. No, está hablando bonito, de Jesse no, no. Que claro. De no, y con, ¿y más, ¿qué más voy a hablar eh, si, si te pones a ver, por ejemplo, en, en la escena de la, de la comida china, sí. me vas a decir que ese, eh, esos efectos no son los más malos que hayas visto.
0: Son una mierda. <risa> Salen como que un montón de insectos, pero de hecho, bueno, eso con el CGI, pero como que no les importe lo más mínimo que se vea medio real. No, es como que, bueno, no sé. Como que dieron rienda suelta a su imaginación, pero de la, la peor manera posible. Y <risa> de las cabezas del mil la pecera.
2: Sí, qué,
1: bueno, qué, es que, es que para hacer una película así de madre tiene que ser propósito, porque para hacerlo por accidente eso es muy difícil. Entonces, cuando yo estaba viendo esa vaina, yo, bueno, pues yo lo que estaba haciendo era cagándome la risa. Si había hasta una de las escenas, la, 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 la escena esa donde está la vieja explicándole a Beverly la historia, entonces de repente la vieja está así caminando y coño la madre sí, que me vaina, sale como que bailándose
0: así de fondo y retorciéndose y tal como si fuera lo más eh, lo que te causa más miedo en todo el mundo y bueno, eso no me causa miedo, o sea <risa> me causa gracia era... Era yo
1: pensaba que ellos dicen ay bueno, esto va, esto va a cagar a todo el mundo cuando, cuando ven a esta vieja que está jugando raro y, no, que... y yo no, eso me da ay señora, muevas otra vez que quiero verla por atrás <risa>
0: ese fue el tráiler que que no sí. bueno esta es la parte que da más miedo y yo cuando vi eso en el tráiler yo sí pensé que no esto se ve terrorífico pero cuando lo vi en la película que ridículo o sea la tipa como que le pasa por atrás y está caminando todo extraño completamente desnudo y yo queja y o sea cuál, cuál, cuál es el punto de esto
2: la tipa que si tiene demencia y ya pues no no es nada terrorífico sino uno queja. <risa> no, bueno,
0: es medio creepy y tal, pero luego lo que pasa es que la tipa se transforma como que en un monstruo de dos metros horrible, así con la piel gris y todo, súper falso, pues, o sea, que el, el diseño no te inspira nada, pues, o sea, es que si lo más... Eh, es, es lo más flojo del mundo, pues, o sea, no, no tomó nada de inspiración. Cuando la escena termina así, yo dije, no, qué porquería.
1: No, ya más. Me... O sea, el, el contexto de la vaina me parece... Tonto, pues, porque uno dice, ajá, bueno, sí, la, la vaina que se mudó una señora ahí, pero todo uno dice, ajá, pero se va a mudar una vaina así tan vieja y esa, y esa señora ni siquiera, bueno, pues, para que los viejos aquí se muden de casa, tú sabes lo, lo difícil que es. Tú me vas a decir que esa mujer se mudó al mismo tiempo que, esa, que el papá de la caraja se murió. No, y la tipo tiene 100 años, ¿no? ¿No? Y, y
2: empezaron, y que la backstory de Pennywise, y que, claro, es que el tipo llegó de un circo. Y entonces te muestran al carajo sin maquillaje, así, el peor Photoshop del mundo. Eh, que porque siempre las películas hacen eso? O sea, siempre es lo mismo. Siempre es y que No, una foto del tipo con su familia, por alguna razón, parece una mierda que se echa por una inteligencia
0: artificial. No, es, o sea, todos... Que, coloran, ¿Por qué no simplemente
2: así. fueron para el sitio y se
0: tomaron una foto real y ya? Sí, no, porque es como no, que no.
1: ¿No viste en, en la primera película cuando sale... El payaso en, en la foto esta donde están con los fundadores del pueblo. Sí, sí, sea, sí. Me parece que es una Photoshop al full. Sí, sí, bueno,
2: es que a ver, en esta no entendí pal, para nada porque se supone que es y que no. Es que el payaso llegó que sí hace 100.000 mil años en un meteorito es ¿eh? una vaina que los indígenas, los cómo es que se llama, cómo es que los llaman ahí. Nativos americanos, animales, <ríe> los indígenas, los guarao. Eh, y que los americanos han tratado, pues, de espantarlo. Y que no, qué locura. Pero en esta escena, es y que no, el tipo era como un carajo ahí de feria. Entonces te lo muestran sin maquillaje y el bicho poniéndose la broma, así.
0: No sé cuál era y, el punto ¿eh? de esa historia. Si es un demonio que llegó en un meteorito, a mí que me importa. No, es que antes, ahora es que yo vi que, que no para entendí. la primera película grabaron una escena en donde salía Pennywise, pero que si en los años 1700, no sé en donde estaba tratando de convencer a una señora que le diera su bebé para él comérselo. Mm. Y como que les decía a la señora y que no, mira, si no me das tu bebé, entonces yo voy a hacer cosas terribles, o sea, voy a hacer cosas horrorosas a ti. Eh, y que dicen bueno, que en, ellos... En
1: el libro no era así, de que toda la, toda la ciudad sabía de la vaina, pero sí. no podían hacer nada porque era como un ritual, una vaina, como tipo sale el...
0: Y yo vi que el director enfermo y que quiere tomar todas esas escenas extras que él grabó y no puso en las películas y él quiere hacer como que un corte total que sean las dos películas en uno con la estructura del libro que va de capítulo a capítulo desde que son niños para que son adultos y de adultos a niños así como que siempre va como que variando. O sea, como no es la parte de los niños primero y la parte de los adultos después, sino que todo está intercalado. Él y que quiere hacer un corte de la película así que dure como seis horas. Porque él y que para la parte 2, él como que su corte al principio de la película eran 4 horas y la tuvo que reducir a 3 horas. Y que bueno, este tipo simplemente le dieron demasiado dinero para hacer la película y se puso a inventar un montón de estupideces.
1: Bueno, algo que yo te digo que a mí me parece estúpido. Primero que nada, que la vaina es tan larga y al final no explica un coño. Porque, por ejemplo, cuando tú empiezas a ver la película, digamos que no hayas visto la primera. Tú empiezas a ver la película y entonces dicen, coño, pero ¿por qué será que olvidaron todo? Pero entonces de repente la vaina es que... No sé, bueno, olvidamos y ya se acabó. Sí, de, de repente que, se acuerdan de vainas no, y todo. Que, o sea. ¿Qué coño? Mijo, tú no te vas a acordar que tú tenías familia aquí, que tú naciste aquí. O sea, <risa> te saliste de aquí, eh, digamos, te, te fuiste para otro, para otro estado y entonces ahí de una vez dices, ay, ¿quién soy yo? ¿Qué voy a hacer? Bueno, no sé, pero voy a, voy a hacer qué coño. Chamo, <risa> o sea, no sé, di, di más acerca de eso, porque si no, ¿yo, yo qué coño voy a entender? Porque ni siquiera dicen eso de que cuando se fueron empezaron a perder su memoria. No, es que o sea, eso, si, no
0: si dura tres horas, tú te imaginarías y que bueno, tienes tiempo para todo.
2: Porque una película no puede durar más de tres horas. El padrino, o sea, en el, el padrino dura tres horas y te cuentan, no jodas. O sea, toda mierda y que no, desde el bicho que es joven. Hasta pero que los tipos con esta de película
0: son tan bestias que bueno, dura tres horas. Pero eso, le falta explicar un montón de cuestiones que claro, o sea, que si vienen del libro. O sea, en el libro te explican todo, pero bueno, tiene 1200 páginas. Pero estos tipos con tres horas y que bueno, tú también tienes tiempo, bro. Si no le explicaste, eres porque eres un mm, incompetente.
1: Bueno, porque yo lo que digo es, ok, entiendo que la vaina es basada en un libro y coño, así si no te vas a sobre pero chamo, al menos dame un poquito de contexto a lo que está pasando, porque no me puedes poner que, sí, se olvidó, bueno, hasta ahí quedó. Ah, y esta, y, y por ejemplo, porque por ejemplo te digo, chamo, o sea, si la caraja se le olvidó de verdad toda su vida y después se casó con un carajo que el, el tipo también le pegó le pega y toda esa verga... Y después al final, ¿qué pasa con eso? No sé. El, el tipo lo puso en preso. No sé. La película termina así y se acabó. Ahora la cara es, es feliz con su ex gordito y listo. La película se fue para el y, y listo.
0: Eso fue lo que yo pensé, bueno, y que lo que dicen bastante con esa escena rara en donde está Beverly, cuando conoces al esposo de Beverly, ella está hablando por teléfono. Y como que su esposo la escucha. Entonces ella... Tiene como que un poco de tacto a su alrededor, como que está de puntilla. Está como, no, sí, una llamada que recibí de un amigo. Y entonces ella eh, como que está tratando de ser lo más sutil y el tipo parece ser un tipo normal. Pues hola, ¿qué tal? No, sí, ah, no, estabas hablando por teléfono. ¿Con quién y tal? Así, pero actuando como si es un tipo gentil. Y lo más terrible... Y lo que demuestra que la película, bueno, la hicieron un grupo de ineptos, es que esa escena dura como, no sé, como dos minutos. Y en esos dos minutos ese tipo lo presenta, o sea, es, pues mira, la, es la primera esa, vez que lo esa, ves
1: Esa escena, tú, tú estornudas y se acabó la escena. Y no sí, año, bueno. qué pasó
0: Entonces,
1: Cerra los ojos por un segundo.
0: Es súper corta bueno. y la primera vez que lo ves y que, bueno, el tipo que es el esposo pasa de ser un tipo que tú dices, ah, no, mira, pero se casó con un buen hombre. Y como a los cinco segundos y que, mira perra, tú sí. no vas para ningún sitio y le empieza a caer a golpes, Le mete un coñazo en toda la cara. Así, y es gracioso porque el tipo que yo vi que hice, hizo ese comentario sobre esta escena, que es un youtuber ahí, él dije que no, bueno, o sea, pero sí. en cualquier película te medio desarrollaría en esa relación para que tú veas y no, bueno, debe haber una razón por la que ella se casó con él. El tipo, no sé, tiene sus buenos momentos, entonces te muestran que si un día de ellos juntos Y el tipo por algu alguna razón al final del día, no sé, se emborracha y le cae a golpes a ella, por ejemplo Pero en este te tratan de mostrar todo eso como en dos minutos, entonces no funciona Porque no te da tiempo para procesar nada Si no, ah no, claro, es que ella se casó con un tipo que es exactamente igual a, a su padre Pero le quitan toda la posible profundidad que puede tener, pues, o sea, porque te lo lanzan demasiado
2: bestial, demasiado rápido es que, como la película es del 2019, ahí no se ha inventado
1: la sutileza. Ah, claro. Entonces, esa mierda no Eso se inventó sabe. luego del Me Too. Sí. Decir, que, que uno dice, coño, o sea, bueno, no voy a compararla tanto con la miniserie, pues, pero en la miniserie de una vez te sale que, que el esposo es una mierda, pues.
3: Claro.
1: Va, le pega coñazo, o sea, la trata mal y uno dice, ah, ok, bueno, o sea, si el tipo es una mierda y bueno, supongo que uno nunca cambia el. ¿Cómo se llama? uno nunca cambia los gustos, pero en esta es como que, bueno no sí, el tipo también le pega, y después, nunca supe qué coño pasó, y después así la caraja saca por, por una parte de que, ah no, bueno, y sabía eh, yo, yo soy una, una super fashionista yo hago mi propia marca <risa> sí, de no eso, tiene eso todo sentido. Que, tú, tú, a la que le pegan coño, tú estaba <risa> sí, te, te confundiste de película, disculpa Mala mía, Coco Chanel la tipa, o sea,
2: no está utilizando aretes que combinaban con sus zapatos. O sea, ¿qué clase de diseñadores es Como esa? todas las prostitutas que no saben cómo vestirse. <risa> Cambian
0: las no, mujeres con clase. Por
1: ejemplo, coño, la vaina a mí me parece estúpido porque, por ejemplo, tú la ves con esa ropa, pues. Y de repente cuando salen para la, la escena del, del bicho chino, ya una vez está allí. Y dije, coño, la caraja de una vez fue, se cambió, eh, se fue para otra parte, tenía otros zapatos y todo, porque esos no fueron los zapatos con los que salieron y yo no y yo no vi que tuviera tiempo para agarrar zapatos en la maleta. Entonces, coño, ¿será que este regresó, le pegó al tipo, agarró la vaina? Y... No, no, ahí ya, es que el, yo estaba
0: por... comparando las dos películas porque en esa parte de la segunda parte, pues o sea, de It, parte 2, en esa parte era como que el minuto 23. Y yo me estaba fastidiando ya desde el principio cuando le estaba volviendo a ver para este episodio. Porque yo estaba pensando, bueno, ya van por el 23 y siguen como que medio introduciendo a cada personaje cuando ya yo los conozco. Y bueno, me, sería bueno, sí, o sea, que me den una actualización de qué, qué es lo que están haciendo el día de hoy. Pero ya van por el minuto 23, o sea, ya se les está yendo el tiempo. O sea, ya para este momento en una película que tenga una duración normal ya la historia como tal ya hubiera empezado. pues O sea, como que cuál es el evento que está motivando todo este movimiento que está pasando.
1: Yo lo comparé bueno, con es que la sí, primera película. Esa película es así, pues. Sí, la ¿no? película está ahí montándose en el éxito de la primera. Entonces dice, bueno, si no viste la primera, mala suerte. No,
0: Jodite. es que eso, si tú comparas qué es lo que está pasando en el minuto 23 de la primera película, es cuando está el gordito, este Ben, cuando está escapando de los bravucones que ya están en el sitio ese de los Barrens. Pues, así que es como que un pantano en donde están las, las cloacas. Ya están ahí buscando al hermano de Billy, o sea, así eh, comenzando con la investigación que ellos tienen desde el principio. Eso fue lo que yo pensé, pues, o sea, que la primera película, bueno, ya estaban adentrados en la historia, ya habían introducido a todos los personajes... Y que eso tendría que ser más difícil porque, claro, en la primera película no conoces a nadie. Y ya en la segunda película, cuando ya los conoces, se tarda muchísimo más en introducirlos. Y yo digo, bueno, ¿qué sentido tiene eso? Si ya van por el minuto 23, se supone que ya yo vi la primera película, solo me tienes que actualizar en qué, en qué es lo que está pasando y ya comienzas con tu historia. No, y... Pero si ya es el minuto 23 y no has ni comenzado porque ni sabemos qué es lo que va a pasar, <risa>
2: yo estaba, bueno, por eso es que es tan aburrida. Y es lo que pasa. Yo me acuerdo, yo le dije a Juanqui. ¿Será que el maldito director, guionista o yo no sé qué coño, no sabe qué coño significa un reencuentro? O sea, una reunión de reencuentro así con tus amigos viejos. Porque todo el punto de reencontrarse en el restaurante y de esa escena es que es la oportunidad de tú presentar a todos los personajes mayores. Y que los tipos estén como que, ah, qué loco, mira, tú eres este, tú eres el otro, así y tal porque estamos sí, o sea, que en la perspectiva ellos mismos
0: de se sorprendan que el otro bueno sí, sí se convirtió en un arquitecto que el otro hizo lo que sea que bueno que ese Bill de Richie que se convirtió en un comediante famoso o sea que los tipos se sorprendan cuando se están dando cuenta de todo eso no que sea que no es que ya tú
2: sabes todo y los tipos cuando llegan ahí bueno es que tienen una escena medio forzada no y antes de llegar ahí el personaje más nulo de toda la historia se suicida el judío ah sí y tú te quedas como que, bueno, ¿qué, qué, ¿qué es esto? O sea, ¿qué película de mierda estoy viendo aquí?
0: No sé por qué no se llama Kyle, si es el judío. No. Bueno, tú tienes que decir qué te pareció, ¿qué pasó?
1: Bueno. Y fue, fue también gracioso que al final el tipo se suicidó y entonces al final de la película, cuando ya todo pasó, entonces es que reciben la carta suicida suicidio. Es como no, que el carajo sí. de decía, bueno... Espero que hayan sobrevivido y si no, si no sobrevista, bueno, que esta, esta carta se va para la basura. No, es que es, no Eso, el
0: tipo le dijo a su esposa, mira, tú tienes que estar pendiente a ver si ellos derrotan al demonio del pueblo, al payaso asesino. Si tú no sé cómo coño te enteraste de ese hecho, pero cuando te enteres, mándales la carta.
2: Sí, esa, esa no, no tuvo ningún sentido. A ver, para mí toda la película de principio a fin fue una mierda. Uh. El principio ni siquiera es que empieza...
1: No es ti,
2: ni siquiera es que empieza con la escena donde matan a... Ajá, o sea, a Xavier Dolan, a estos tipos y tal. Ni los siquiera cases. empieza ahí. Empieza en los 80 con una toma así como que... Ok, ajá, el pueblo, los niños, la cosa. Y de repente, de la nada, hay un narrador. O sea, de repente el tipo este Mike es el narrador de la película. Y que... Y que... El pasado... El pasado es algo curioso, porque muchas veces no queremos recordarlo. Y, y que, qué carajo, y que en la película anterior no existía la narración, o sea, esto y se que, lo están sacando ¿Cuál es la necesidad de eso, digo? Nada, o sea, el tipo nunca volvió a ser narrador, o sea, la vaina no tuvo ningún sentido. Al final se lanzaron una narración en conjunto leyendo la carta. Pero bueno, nada, una completa <risas> mierda. Vemos la película, ¿no? Además de que tiene unos problemas de ritmo gigantes, o sea, una ladilla, pues o sea, las tres horas más largas de mi vida. La película no sé por qué coño asume que la primera no existió y entonces te mete un pocotón de momentos de mierda con los niños ya crecidos, o sea, porque los actores ya, o sea, sobre todo el gordito, era obvio que el chamo ya tenía que si estaba pasando por la pubertad. O sea, no era el mismo, no se parecía, pues o sea, ya no, estaba más bueno, hace de Richie no ah, sé no, ni para bueno. qué Trataron sí. de
0: hacer Y que no, bueno Trataron de meterle Una inteligencia artificial Para sí. que el rostro Se le vea Como se le veía En la primera película Y tú ves la cosa y, O sea No te ves como En la primera película Te ves totalmente sí. extraño o sea Es un rostro artificial Que si Con los efectos especiales De un juego De Playstation 2 Sí Entonces bueno Déjalo como está Ajá, Se verá totalmente
2: distinto Pero es mejor Que se vea como Un extraterrestre aunque ¿no? qué es eso? Se veían como la mierda El bicho este Georgie Hay una escena En que aparece Pues el niño que muere Al principio de la primera y que, marico, este, en la primera tenía 5. Aquí el bicho tiene como 9. Por eso es que lo que
0: yo dije fue mejor. Haz la película, la secuela, sí. 27 años después. Porque
2: esa fue la cosa, que la
0: película, la 1, salió 27 años después que la miniserie. Ese era todo sí. el chistecito que estaban haciendo. Entonces con la 2 fue que no, pero si tú sumas los números de la fecha del estreno de la 2, da 27. Y que no seas cobarde,
2: ¿verdad? que sumas los números de la fecha un coñón, 27 años después la película introdujo un pocotón de escenas hiper, mega innecesarias porque fue que... No, no, no. No solamente es que tenemos que, bueno, buscar unas cosas y hacer este ritual para matar a It. No. Ahora tenemos que ver una vez más todas las escenas de mierda que vimos en la película anterior, pero una vaina que nunca pasó, tenemos que verla. Y tenemos que ver a todos los niños actuando asustados de nuevo con vainas... O sea, como que no... O sea, los bichos se tomaron la secuela así de que con más sustos y nuevas cosas que no aparecieron en la primera. Y, esto, y yo dije, marico, ya, o sea, ya vi no la que primera, no quiero ver esto.
0: Parecen las escenas borradas de la primera película, porque todo sí, el punto es que qué, qué, se, qué, qué, se supondría qué. que los adultos ya superaron los traumas que tenían de niños. Obviamente que como en el libro les quedan todavía ciertos traumas que todavía los fastidian, pues, o sea, que si ven que era gordo, él sigue teniendo ciertos problemas con su cuerpo porque él dice, ah, ya, yo no soy gordo, pero sigo teniendo cierta incomodidad, sigue existiendo. Pero no es que te pueden poner como te ponen ahí con Bill, ese actor, James McAvoy, que los sustos con él son y que no, es que él sigue pensando que su hermano puede estar vivo. Porque, como Pennywise se transforma en su hermano, entonces él, cuando lo ve en la alcantarilla, casi que se mete de cabeza en la alcantarilla para salvar a su hermano. Yo dije, ¿qué es esta estupidez, weón. Hay un poco Obviamente, nada. todo el punto de la primera película. Es que él lo superó. Fue que, bueno, ya mi hermano se murió, bueno, qué mal. Eso, o sea, ese fue su desarrollo no, de, de personaje. O sea,
1: el, el carajito está muerto, pero no, no está muerto, está ahí, vamos a salvarlo. Sí, sí, sí Y bueno, sí, si eso
0: ya lo hiciste como, no sé, como cuatro veces en la primera película, ya lo hiciste y lo vas a volver a hacer en la segunda. El tipo que la hizo, como que no tiene. La más mínima idea que significa una secuela sí. No es que hagas lo mismo que te hiciste la primera Porque ya la primera la vi, cabeza de huevo Sino que la segunda tienes que, bueno Tienes que profundizar en la historia Tienes que hacer algo nuevo Algo que yo dije, ah bueno, es como la primera Pero más, o
2: sea, es más allá no, no que es la misma mierda don. Sí, es que la que No, y se acuerdan, nuestro escondite secreto Claro, el que nadie Vio en la película de dos horas y cuarto que, ajá, o sea, se supone que era la infancia. No, eso nunca apareció, pero en esta película aparece. En el, en el libro sí sale, amigo. <risa> bueno, me cago en el libro cien mil veces porque ajá. un pocotón de mierda. Dígame, ¿cuándo y qué? La bicicleta. que ¿Cómo es que se Así, llama? Silver. silver. Que el bicho, ¿y qué? Oh, mi bicicleta. Y el bicho, oh, Silver. Oh. Y entonces el bicho recuerda como que él manejando la bicicleta con la cara atrás abrazándolo. Y que esa mierda nunca pasó, o sea, yo vi la película bueno, hace 10 minutos y eso nunca pasó quizá
0: fue su sueño Coño,
2: y él dijo, oh y
0: claro. tampoco sé en qué, o sea, de qué manera se sepa poner detrás, porque en esa, en esa bicicleta solo
2: cabía él, esa mierda y que, oh, claro tanto, ah, la nostalgia, y yo
1: Mira, primero eso, nunca eso no pasó solamente sirvió para poner a Stephen King en la película sí,
2: o sea, para hacer un cameo, y, y yo me quedé claro, ok, estuvo gracioso el cameo pero toda la mierda o sea, fue demasiado innecesario o sea todo dígame cuando el bichi que no eh, recordando en la escuela que como que una vez Beverly eh, tuvo ese miedo pues así con ella que le apareció y la tipa así con el si hay más mierdero del mundo así que ah, quemando así que y le recita el poema January Embers sí que se le ah. Se le quema todo el cráneo. Winter fire.
0: Cuando yo creo que eso, yo no me, yo no me acuerdo 100% del libro porque lo leí ya como hace dos años. Pero lo que me acuerdo es que claro, Pennywise como eran adultos, estos tipos que estaban volviendo para el pueblo, los sustos eran distintos. El, cuando eran niños, a muchos de los niños se les aparecía como monstruos de las películas clásicas de esos tiempos porque en el libro, cuando son niños son los años 50 entonces el tipo a uno se le aparece como, como una momia, otro como Frankenstein, otro como un hombre lobo, así, ¿no? Pero cuando son adultos, como que el tipo se pone más abstracto, pues, o sea, como que trata de esconderse más como que en su vida diaria y trata de que ellos se sientan perturbados cuando vuelven al pueblo, que no se sientan que son parte del pueblo, sino que son como que extranjeros y que les dé ansiedad, pues, o sea, que se sientan mal. O sea, el tipo es mucho más sutil. Se, o sea, Pennywise se vuelve más sutil cuando ellos son adultos y como que su plan principal en, en, en el libro es que manda a Henry Bowers a que mate a todos ellos, pues, pero el tipo es un incompetente y no lo logra. Pero el tipo no está tratando ah, de hacer no, exactamente que, lo que, mismo.
1: Otra cosa, otra cosa que te voy a decir: esa escena me pareció una vaina para reírse cuando el carajo le, <ríe> le mete el cuchillo en la, en la cara y entonces este solamente se ríe. Ah, se parece se una escena de comedia. Y entonces uno dice, ajá, bueno, de verdad el carajo el carajo, es el payaso. Y de repente viene el carajo y lo apuñala y, y que, y esto. Y esto sirvió para. Sí, no, o sea, tú puedes es... borrar al tipo de
2: la película y no cambia nada. Y es el zombi el que lo saca del hospital psiquiátrico
1: y
0: dices, ay eso qué, o sea, eso sale en el libro, pero que no que tiene años, sentido
2: en la película.
1: Sí, no, no, o sea, eso. O sea, había muchas partes que yo decía, coño, esto lo pudiste haber quitado y es sí. y y súper al final, fácilmente, ¿no? Si le quitas a tu cosas, tienes una película de hora, de una hora y media, dos horas normal cómo debe ser porque al final que le añadiste, le añadiste pura mierda sí, o sea, toda esa <risa>
0: vaina dura tres horas sin razón, no. Que eso fue lo que yo pensé ¿no? a las dos horas los malditos están entrando a la cueva de mierda esa de Pennywise y pasan el resto de la película de ello y que cómo puede ser que el clímax de la película, que eso no pasa en ninguna película ¿no? que el clímax, pues, o sea, la pelea final dura como 40 minutos <risa> mi mientras que en la primera película eso dura como 15 minutos, ¿no? claro es, es lo más lógico, no, es que todo esa no, mierda
1: del multi. Por ejemplo, cuando ellos bajan toda esa verga y, y, y entonces empiezan a bajar por esa vaina y después al final suben por esa vaina tan rápido y dije, chamo. Y eso sin cuerda, imagínate. <risa> sí, yo, yo como que no entendí cómo coño bajaron hasta allá. <risa>
2: o sea, la vaina de repente aparecieron y que Y tantas escenas, pero de mierda. O sea, que me cago en todo. Pues, o sea, me cago en todos esos tipos que grabaron, trabajaron. Hay que fusilarlos a todos. O sea, esa mierda. Primero, los flashbacks. O sea, lo que ya hablé. Todo es una mierda. O sea, no tenía ningún sentido. Iban en contra de las cosas que se establecieron en la película anterior. O sea, por ejemplo, esa que te mencioné de que aparece la caraja en la escuela. Ellos nunca habían hablado en la puta escuela. Ellos hablaron cuando estaban de vacaciones. Entonces, yo lo que entendí fue que al final de la película, la caraja esa Beverly se iba para el coño. Claro. Y por eso es que hicieron esa promesa. No que ellos volvieron a clases el semestre. O sea, el no sé, la...
1: Es que no, al, al bien? final,
2: o sea, no todo sentido. Eso ah, no y todo en y sentido. otra
1: cosa que también a mí me pareció como que fuera de vaina hablando de Beverly, es que, por ejemplo, esa carta que ella recibió, ella ni se acordaba que era el gordo. Ella, ella primero pensó. Ah, ¿verdad? Esto, Sigo. Y era, sí. Era que era el y después dijo, ah, no es verdad, fue el gordo. Mira, ¿sabes qué? El, el gordo sí me gusta.
0: No, y que Chao. eso pasó Ay. en la primera película. ¿no? no entiendo. O sea, ese desarrollo exactamente igual pasó en la primera película que ella hizo una referencia a la postaleza a Bill. Y el tipo no sabía qué coño estaba hablando. Y luego le dijo al gordito. Y el gordito sí sabía. Y el tipo, decía, ah, ok. Y en la segunda película hacen lo mismo. Y dije, ¿para qué vas a hacer lo mismo, eres estúpido?
1: <risa> no, y. No, y, sea... y, y además, eh, en, en la escena cuando cuando lo está tratando de, de decirle, no, no, es mi culpa, no hay cosa, yo voy a salvar a ese carajito que acabo de ver como dos veces y que le gritamos ah, como sí. cuatro. Sí. O sea, ese carajito está más metido ahí que cualquiera de los otros. Sí, o sea, esa era... el, el que mataron así en, 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 el, en el cuarto ese. De, de lo mataron enteros. en el parque de diversiones. A mí me molestó vida, esa vale, vaina,
2: pero... ese dicho, o sea, literalmente no tuvo ningún impacto en lo absoluto y fue rarísimo porque fue como que, el carajo se mete en una vaina de espejos para salvarlo. Aparece Pennywise, lo mata, y el tipo dice, no, no. Y empieza, está como atrapado entre la sangre, Pennywise, el carajito muerto, todo, y cortan a lo que están haciendo los otros personajes. Como que, ok, cortan esa escena, siguen los otros personajes. Y cuando vuelve a aparecer James McAvoy, o sea, cuando vuelve a aparecer Bill, el bicho está saliendo del parque. Así que, no, eh, voy a, ya voy para allá, sí vamos. y que, <risa> Maldito, o sea, Ok, el niño se murió. ¿Qué mierda pasó? O sea, pues se fue ella. Sí, <risa> o sea, el niño se murió ahí ensangrentado y tú te fuiste relajado, pues, o sea, tú saliste ahí, que bueno, X no lo no, sabía. Y a él le
1: importó, ya más, él, sí. él se metió para la casa con, eh, con, con una amiga, una hermana, y me vas a decir que ella no salió gritando ahí. Sí, lo sea, que, que trabajaban en, en el parque en el de, de diversiones, por
0: que, que carajos, hay un
2: niño muerto. ¿Quién coño hizo esto? <risa> sí, o sea, y el tipo <risa> se fue como si nada, pues, de hecho ahí relajado. O sea, no, eso fue... Esto
1: casi que hicieron como en un, en un supermercado. Ay, niño niños muertos en el pasillo 5.
0: Sí, sí, sí Solo o sea... limpian y ya, eso es común, ¿no? sí, que, que Sobre cara... todo en
1: Derry. <risas>
2: sí, que qué mierda. O sea, el bicho ese O sea, esa es otra cosa que también pudiste haber cortado completamente de la película y no hubiera cambiado nada.
0: No, es que yo lo que pensé que era el problema principal con esta secuela de mi mierda desde el principio es que lo fino de Pennywise, pienso yo, como personaje... Es que el tipo te trata de seducir, pues. No es que el tipo va y te come y ya. Porque todo el punto del tipo es que quiere asustarte. pues. O sea, quiere que cuando te coma, tú te moriste en el momento más aterrador del mundo. O sea, que yo he escuchado que los cazadores supuestamente tratan de matar a su presa antes de que la presa se dé cuenta que la están cazando. Porque supuestamente si tú matas a la presa luego de que se dio cuenta que la estás cazando y que la carne no sabe tan bien. Porque como que la... La carne como que se llena de las hormonas que secreta el cuerpo cuando te das cuenta que hay una amenaza y cuando te la comes como que no está tan buena. Entonces los tipos tratan de matar a su presa totalmente de forma silenciosa. Mientras tanto que este hit es totalmente distinto. Pues, o sea, el tipo te quiere seducir, quiere asustarte, pues, o sea, quiere ser tu amigo pero al mismo tiempo torturarte. Pues, o sea, para que sea más cruel la cuestión para que cuando te coma, bueno, tú te moriste, pero aterrorizado completamente, pues es un cazador, pero al reverso, por eso es que me pareció desde el principio, pues, o sea, desde la primera escena, esta película te muestra que va a ser una super mierda, sí, porque eso de los gays, no, o sea, que los tipos en ese pueblo los discriminan y les caen a golpes y los lanzan por el puente, o sea, son unos malditos, porque esa parte tenía sentido también desde el punto de vista del libro, porque en el libro la cuestión con Pennywise es que el tipo está perturbando a todo el pueblo. O sea, él vive en ese pueblo, pero supuestamente él estructuró ese pueblo a su propia imagen. Como que el tipo es un maldito, pues, o sea, es un demonio y todo ese pueblo, o sea, todas las personas como que son particularmente desgraciadas, pues, o sea, todos actúan de cierta forma maldita sí, pero es porque están bajo la influencia de Pennywise. Y en el libro hay varios capítulos en donde te está mostrando cuál fue la historia del pueblo. Entonces como que a Pennywise, pues a un payaso así, se le ven varios eventos importantes de la historia del pueblo. Cuando hubo que si un tiroteo masivo contra unos bandoleros, pero que si en el viejo este, pues que si en los años 1800. Pennywise estaba ahí participando y fue como que el que comenzó el tiroteo, una cosa así. Luego, en el siglo XX, Pennywise se apareció cuando había como que una reunión de personas negras. Eh, no sé como que una fiesta y se llegaron como que puros blancos pero para matarlos para quemar el lugar en donde se estaban reuniendo y quemaron la casa y como que hubo como 100 muertos pues o sea como que Pennywise en el libro te lo muestran como que una presencia totalmente oscura y que corrompe a las personas o sea un tipo totalmente maldito y eso funciona para la primera escena de la segunda parte. Porque la cuestión es que, bueno, que son gays y eso, y en el pueblo no los aceptan para nada y los tratan de asesinar. Pero yo desde esa primera escena, yo pensé que, bueno, esta es una película, pero sin sutileza totalmente. Porque cuando el tipo lo lanza al río, ¿verdad? Y este Pennywise, claro, hace como si lo fuera a salvar. Y el novio del tipo que va a matar está como que en la otra costa, pues, o sea, está frente a él, pero está separado por el río. Y entonces ahí fue que yo pensé, pues, o sea, que este Pennywise, cuando agarra el tipo, pues, o sea, que sacó del río, no, hay nada, pues, o sea, no, hay ningún diálogo, no, hay ninguna forma en que él lo trata de torturar de una manera más profunda. Sino que cuando lo saca del río, de una lo muerde y, lo, y se lo empieza a comer. Y yo estaba ahí que, bueno, ya esto es una bestialidad, pues, o sea, si, si él es una criatura, pues, una bestia, no, sí, una simplemente te quiere simplemente te no, 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 ya no, todo mucho sentido todo el resto de la resto sino que él simplemente te, te, te come en cualquier situación, pues, o sea, si se puede aprovechar de ti y va y te devora como si fuera un tigre Y que bueno, ah, es a, en, a, en... Mí,
1: a mí me parece igual así como la, la escena esta de la carajita con, con, esa, con esa marca de nacimiento más falsa que el coño, que parece como si se lo hubieran pan, eh, pintado a las payasitas ni punir y dice, chao, pero esto de verdad está pasando o sea, y de verdad la carajita es tan estúpida pues uno dice, coño Sé que los carajitos son estúpidos, pero tiene que haber un punto en el que si ve un, un bendito payaso que tienes ahí y agarra una luz en las manos y todavía te este sigue alumbrando la cara. pero Chamo, es que
0: sí, es que esa
1: eres estúpida.
0: Esa por lo menos Me Esa por lo menos para mí era como que más interesante que la escena con la que comenzaron, porque con la que comenzaron ese Pennywise no hace nada sino que simplemente se, co se, se coge, ya iba a decir. <risa> se coge el gay. <risa> simplemente se come al tipo y ya. Mientras con la muchachita esa, pues, o sea, en el partido ese de béisbol que se la lleva como que para las gradas porque la muchachita está persiguiendo una luciérnaga y tal. Cuando pasa eso, él por lo menos como que la trata de manipular porque la chamita cuando llega para ese sitio, ella ve a Pennywise y ella dice que no, bueno, yo me voy de aquí porque esto es súper creepy. O sea, este payaso se ve horrible. Y cuando se está yendo, este Pennywise así como si está llorando y que uh, juh, juh, juh. y ella se voltea y él le dice que no, es que... Yo me pongo a llorar porque la gente se burla de mí, porque dicen que me veo raro. Entonces, claro, ella se siente identificada con ese sentimiento porque ella también la ven rara porque tiene esa marca en la cara. Entonces, por lo menos ahí él como que trata de ganarse su confianza antes de comérsela, ¿no? Pero eso, al principio de esta parte 2, él no hace eso con el gay que se come. Y luego eso, pues, o sea, como que esa falta de sutileza se va a mostrar en toda la película. Porque eso cuando, esa escena que tú mencionaste, esa cuando está Beverly con Ben en la escuela, que la tipa se convierte en un monstruo, pues, o sea, que es una antorcha humana que se está quemando todo el cuerpo. Ahí yo viendo eso está diciendo, bueno, qué desagradable porque todo el punto de eso en la primera película era que él le dejó la postal con el poema porque le, le gustó mucho cuando la conoció por primera vez entonces él se inspiró y le escribió ese poema y se lo dio a ella entonces ella estaba como que pensando quién le dejó esa postal en el bolso y no sabía si era Bill o, o si era Ben esa parte era bonita en la primera película porque era como ese triángulo amoroso extraño ahí que no se podía definir porque son niños también pues entonces no saben qué es lo que están haciendo y tal y te lo pone en la segunda película que eso fue lo que yo pensé que en la segunda película funciona más como una parodia de la primera, que eso es lo raro, pues, o sea, es como si fuera la de la, una loca película épica o como la que hacen que es y que de 300, pues, o sea, una, una parodia de Esparta. Sí, o sea, que como que simplemente te estás burlando de lo que pasó en la primera película, o sea, no estás tratando de hacer tu propia película.
2: No, y, y con todos esos chistes absurdos que no tienen cabida en una película así, como el del vómito, que, o sea, <risas> para mí ese es el punto también así, o sea, la hora y media que tú dices... Ah, apago el televisor, no veo más películas en toda mi vida, o sea, dejo esto. Sí, qué bueno, qué oh, absurdo,
0: porque bueno, si esto es una película de terror
2: no, y de repente y te estás
0: burlando no, y que eso lo hacen todo el tiempo, pues, o sea, hay un montón de veces que hay susto, pues así, y Richie o cualquier otro hace un chiste como que para que la situación no, no sea tan tensa. Y está ahí, bueno, en la película pasada nunca hacían eso. Pues, o sea, lo hacían en ciertas escenas que eran así para desarrollar los personajes, que sí podían hacer chistes. Pero en la de... Y dos, lo hacen todo el tiempo. Y usted, bueno, ¿cuál es el punto de hacerlo todo el tiempo si, si se
2: supone que esto te tiene que asustar? Es que tienen ese. Tienen el del perro, que también fue una cagada. Otro chistecito, eh, Que, que si sí, un perro escuidudo ahí. Eh, tienen, bueno, o sea, hasta en el maldito final. O sea, no se toman nada en serio. Bueno, y está el, todo el otro aspecto que no he mencionado, que es el de nada, o sea, por alguna razón quieren desarrollar el personaje de Richie y decir que él era gay algo que en la primera película no salió absolutamente nada al respecto y es y que no, sí, es que él era gay y tal y no, o sea, estaba enamorado de Eddie, que bueno Ajá. ah, bueno, por cierto, que yo viéndolo de la muerte del judío y que, porque yo pensé yo cuando lo estaba viendo así por segunda vez y que, ah ya va, el judío también era gay cuando te muestran que el mm. tipo está así en la bañera recordando ¿Qué es esto? O sea, porque muestra en este momento así como el bicho viendo a Billy que ay, Billy, así y, y, perdóname Billy y, ¿qué, no, ¿qué, es, que es raro porque
0: en el libro si sí hay personajes que son gays, pero gays perturbadores así, ese el muchacho ese que era como que parte de la pandilla de los bullies que era ahí que Patrick no sí, sé no se se qué cuenta, cosa
1: en el, en el... En el arcade, que estaba sí. con él. entonces de repente oh, visto, que no he no, visto. No, que eso que el que, de que, la todo, pandilla, todo
0: esa de Henry, hay un tipo que es, es gay. Y en el libro hay una escena toda rara que es como que ese Patrick le dice a Henry que, como que le va, le va a hacer un handjob pues, o sea, que lo va como que a masturbar. Y es raro porque los dos, como que están solos y, como que sí les gusta, pero es una cosa que te lo pone así, como que perturbador, así de que los tipos están como que dañados. Uh -huh. Y que luego cuando termina la cuestión, como que Henry le dice al otro que no le digas esto a nadie, maricón. Y el otro le dice, Ah pero se te paró porque te dice el handjob y como que te gustó. Y él le dice, a mí no me gustan esas cosas de maricas. Y el otro le dice, Ah pero como que te gustó. Y él le dice, claro que no, maricón. Y si lo vuelves a decir, te caigo a, a golpes. Una, una cosa rara así que lo meten como que en el medio del libro. Y es como, bueno, no sé cuál es el punto de esto. Bueno, como esa parte del libro que es la que menciona a todo el mundo. Esa de que cuando tienen esa especie de orgía que es súper extraño y no tiene sentido. Carajo. Pero que, que lo que decían que cuando Stephen King escribió cualquiera de estos libros <risa> en los claro, 80, <risa> el tipo y que se metía cocaína, pero dura. pues, O sea, se metía unas líneas de cocaína, no sé, como siete líneas para escribir. ¿verdad? Y entonces en esa escena, que supuestamente ellos están buscando cómo salir de ese, esa serie de alcantarillas y tal. Y se les ocurre... Como que su vínculo como grupo... Que es como que lo principal que tienen... Porque como que IT... Le tiene miedo al grupo... Porque cuando están todos juntos... Como que tienen mucho más poder místico contra él... Entonces llega un punto que... Como que no saben cómo salir de las alcantarillas... Y se les ocurre, ¿no? Lo más lógico... Como que Beverly les dice a todos... Y que mira, para fortalecer nuestro vínculo como amigos... Vamos a tener sexo... Pero eso significa que cada uno de ustedes... Me va a coger a mí... Porque soy la única mujer... Y entonces ellos, que son como cinco... Se la cogen por turno, o sea, va uno y después va el otro y después va el otro y se la cogen. Luego de eso, como que a través de ese sexo que tuvieron, como que forjaron un vínculo y de alguna manera luego de eso, como que sí logran salir de las alcantarillas. Y yo estaba bueno, qué clase, de, o sea, qué forma de comunicar eso de no, bueno, ellos tenían que fortalecer su vínculo, por eso tuvieron sexo en la alcantarilla.
2: Amiga, vamos a coger para reforzar la amistad. Lo más
0: asqueroso de la historia. Bueno, yo no he tenido sexo en una alcantarilla todavía. Uh -huh. Pero ahí, ahí es que se creó el Sidagon haciendo esa estupidez. Quizás lo crearon ellos en ese grupo. Y que Stephen King luego trató de explicar eso. Y que no, es que sí. Eso simboliza que ellos están saliendo de la infancia para entrar a la adultez. Porque al hacer eso, claro, es como que se están enfrentando con comportamientos que tú exhibes cuando eres adulto y por eso luego de la experiencia que tuvieron contra o sea, que adulto... llegues, ¿no? pero es una explicación con un párrafo como de 10 líneas y que no tienes que explicarlo me digo yo creo que ya el hecho de que lo pusiste en el libro que ese es como que el único momento que hay una cosa así tan sexualmente explícita creo que ya dejaste muy claro que
2: eres un pedófilo no y ahí el tema es que no es que ay sí qué malo que el tipo sea homosexual es que lo sacan de la nada, o sea, no tiene ningún sentido, no Pero aparece para. en la primera película. Y entonces, de repente, la segunda película y que, no, sí, es que él está lidiando con el trauma que él estaba enamorado en el arcade, pues, o sea, estaba ahí cayéndole al primo del de bully. Henry. Que, bueno, qué carajo, o sea, que primero que hace ese dicho ahí, cada vez que el tipo aparecía, los chamos salían corriendo. No tiene sentido.
0: No, y le ponen eso a él simplemente porque en la primera película no, no le ponen nada.
2: Sí. O sea, o sea él y que no, bueno. y que su
0: miedo es los payasos. Pero no conoce a su familia, no conoce cuáles son las cosas que lo atormentan ni nada. Sino que como que a él no les dio tiempo para la primera película y por eso en la segunda película. Eh, no, bueno, conviértelo en gay. Porque eso es un trauma. No, bueno, ya es gay. O sea, no, como y... que tratan de no sé, de, de reparar el error que tuvieron en la primera película, de no darle ningún trauma particular a él, le dieron uno nuevo
2: en la segunda. Y a través de flashback, dije, no, pero él ya lo tenía, pero era un secreto. No, y por una escena donde sale Pennywise cantando, que fue terrible, o sea, cambian la colorización, así de la nada, y como que todo es azul por alguna razón. Una mierda completamente. ¿Mm? O sea, la vaina más amateur así del mundo. Después y que, no... Eh, él estaba enamorado de Eddie. Entonces cuando se muere, el chico, no, Eddie. Y entonces al final como que cuando el, el judío mandó una carta así desde la muerte y que no. O sea, como porque se esa fue otra. Y que no. El tipo cuando hizo el bar mitzvah, el tipo se lanzó un discurso que no apareció en lo absoluto en la primera porque es mentira. O sea, eso Yo no pasó. Y que
0: esa fue una escena borrada de la primera película que tuvo la excelente idea de ponerla de la nada en la segunda.
2: Sí, o sea, que, que fue una estupidez porque, o sea, de repente he dicho un discurso sobre... Y que sí, somos perdedores sí. y nada va a cambiar eso. Y que bueno... En la primera ese nunca fue el chaupa, o sea, ¿no? hay que sentirse orgulloso hacer un perdedor, raro eso es que si no lo pusiste lo en la primera no también. inventes, güey.
1: La manera super <ríe> gay en la que lo dice. Papá, soy un perdedor. Sí. Y se <ríe> nunca
3: lo va a cambiar
1: y se va y yo que ah, pero este era marico también. O
3: sea,
0: sí. bueno. es que lo, lo raro de eso es que mira, ya esa parte de la historia ya pasó, güey.
3: Sí, no puedes sí. de
0: repente poner una parte importante de esa, ese momento de la historia no puedes agregarlo de la nada, porque eso simplemente no sucedió. O sea, si no lo pusiste la primera... Ah, y...
1: y sabes otra cosa que se, me, eh, que se me había olvidado, porque bueno, también en la película se le olvidó, que este Michael cuando les está diciendo a cada uno, ay, y cada uno de ustedes tiene que tener su artefacto, no sé qué cosa, mm. pero también hay que buscar el artefacto de, de este Stanley y agarran ese, en, en, esa verga, ah, la vaina sí. no, para el pelo. Y dije, yo no creo que ese sea el artefacto, o sea, debería ser una cosa más como que... humildo una no, más sentido pues y al final no ellos también se olvidaron y dejaron esa vaina y yo dije... no, es que esa, no,
0: okay. esa es la parte rara cuando el negro este Mike y que no busquen el token pues o sea el objeto que es importante para para ustedes y pasan en eso como una hora y al final de la historia es que no es que eso no importaba porque él iba a hacer el ritual y el ritual no sirve para nada. O sea, no funciona en lo absoluto. Entonces ellos pasaron todo ese tiempo con los flashbacks y recorriendo la ciudad y tal. Para absolutamente nada, porque eso
2: no iba a tener ninguna utilidad. Que además es mentira, porque el tipo va al colegio a buscar su token. Cuando él tenía la página del anuario siempre en su billetera. Sí. Como vemos al principio. Y que bueno, es que... una página loca y... Yo vi un holes. video de
0: YouTube que me recordó que en el libro... Llega un punto que dicen y que no, es que la forma de vencer a este payaso es que si nosotros tenemos la misma mentalidad que teníamos cuando éramos niños, porque cuando éramos niños lo vencimos. Entonces hay una parte que dicen como que no, es que nosotros no podemos estar pensando como adultos. Planeando qué es lo que vamos a hacer con toda la lógica del mundo Sino que no, vamos a tratar de seguir nuestro instinto ¿no? Entonces la historia del libro es que los tipos como que cuando vuelven al pueblo Cuando ya son adultos Es que no, bueno, ustedes simplemente caminen por el pueblo Y ven qué les pasa, pues, o sea, como que sigan su instinto Eso como que era muy ambiguo para la película Y el tipo se le ocurrió eso de que no, cada uno busque un objeto para el ritual y tal y eso lo hizo, bueno, ok, si tú al final ibas a poner que eso tenía algún significado para la historia. Chévere. Pero al final dije, no, es que eso no importó porque el tipo les estaba mintiendo y al final el ritual no iba a servir de nada, sino que los tipos lo iban a matar. Bueno, que esa es la parte que muchas personas dicen que es la más estúpida de todas. Que lo matan insultándolo. Con el, con el poder del bullying. Sí, haciéndole bullying, insultando al tipo y el insulto principal que le decían y que payaso, cuando él es un payaso, y que lo gracioso es que el tipo durante las dos películas lo principal que le hacía era insultar a todos estos tipos, pues como que atormentarlos y decirles que son unas basuras, eso pues como que tratar de hacerle bullying a los muchachos, pues a los del grupo de los perdedores. Y no tiene sentido que el tipo, sí, eso pues como que su carrera, pues la de Pennywise es la de atormentar y, fastid y fastidiar a las personas y decirle a Billy que tú eres el mal hermano que es responsable de esto porque tú lo dejaste solo a él y tal. Eso es lo, lo que él hace todo el tiempo. No tiene sentido de que cuando se lo hacen a él, cuando vienen a insultarlo y tal, entonces ese era su debilidad. Suena como si fuera un cuento, pues. O sea, que si una fábula sí. y que lo que él hacía todo el tiempo resultaba ser la forma de destruirlo. Y sí. que, bueno... <risa> Suena estupidísimo porque la forma de destruirlo sí, la primera el vez es que ellos el superaran sus favor, miedos.
1: El final fue los amigos que hicimos en, en, en el camino. <risas> esa es la lección
2: de, Ese de es el gran tesoro.
0: Sí, bueno, es una lección que sí como el final de Kung Fu Panda, que es como que no,
2: bueno, todo estaba dentro de ti todo el tiempo. No, y y la, la racionalidad detrás de esa decisión es estupidísima. Así que No, claro si nos metemos por un huequito pequeño él nos va a perseguir y se va a volver pequeño entonces cuando se vuelva pequeño lo podemos destruir y que, no, pero hay o sea, entonces intentan primero hacer eso que era súper estúpido porque no tiene sentido no funciona y entonces y que, hay más de una forma de volver a alguien pequeño claro insultándolo, haciéndole bullying, claro. Y entonces le empiezan a hacer bullying entre todos y es el bullying más estúpido, o sea, porque yo dije coño todavía se sacaron unos insultos del culo así como eres una perra, maldita Maldito, sucia, y mamá, huevo, coño tu madre, come mierda, o son sea, así, no y que no, payaso, insulto, ¿no? eres una momia, eres un sí. payaso.
1: Sí payaso, no me eres me feo, me eres me ridículo no bueno, sí, tremendos un... insultos o sea, agabundo, se, se payaso tonto que, que era para carajitos la película, porque imagínate sí, si sí. fuera para adultos, coño hasta el mal que se iba a morir sí, o sea, eh, quedan... eres
0: un payaso bobo sí. que no da risa, y yo tipo, no sí, <ríe> y, y yo mentira.
2: Yo, no, por favor y entonces se muere de la forma más ridícula posible, que tam... ah bueno, por cierto antes de que se me escape también tienen esa vaina ridícula que es y que la tipa está, Jessica Chestein en el baño, sí. Y entonces mete una referencia de Shani y que, here's Johnny. Pero que es así. Un CGI de mierda, pues una cagada. Bueno, y yo, y que, ay, marito,
0: en ese momento mátame. es que puedes pensar que la película es una parodia. Sí. Porque
2: si de repente metes un
0: chiste cualquiera sin sentido en el clímax de tu película, así como que bueno, por diversión y ya.
2: Sí, o sea, la serie, pero bueno. Esto no
0: era una película de terror, o sea, yo no tengo que estar aterrado cuando veo esto, cuando veo un chiste de The Shining en el medio o de eso, pues del momento como que más dramático de tu supuesta
2: película de terror. Cuando ya son adultos. Ni ya no es que ninguna película niño.
0: de terror, bueno es que tú estás haciendo chistecitos. Y yo creo que ese es el enfoque que el tipo tomó, pues, como que no sé. Como que él no sabía qué carajo ser. Porque bueno, ya no tenía ni al mismo cinematógrafo, ni al mismo escritor. Ya eran como que dos tipos cualquiera ahí. Entonces yo supongo que cuando este, este tipo le quitas como que a sus colaboradores más talentosos, entonces él se puso a improvisar. Y claramente no es bueno improvisando porque toda esta
2: película es un fracaso, pero absoluto. Bueno, es el director de Flash. O sea, ahí podemos ver que no es muy buen director. Y el final así cuando es y que, no, o sea, entonces el discurso del judío es lo que marca como que todo el final. O sea, es como que, ah, entonces tú puedes ser lo que tú quieres y muestra a Richie escribiendo así en una valla como que R más E. Ah, no, así que tú tienes que enorgullecerte por quien eres. Y justamente
0: ahí es que el tipo está como que, no sé, <risa> eh, eternalizando su
2: amor... Por ese amigo que se murió. Sí, que eso... Primero, eso nunca estuvo en ninguna parte de ninguna película de nada. Segundo, Jiki, marico, eres un comediante famoso. Si tú no eres gay, o sea, en este momento es porque no sé qué mierda te reprimiste. O sea, yo creo que se lo olvidó. Capaz se lo olvidó que era gay y cuando llegó al pueblo fue que se acordó. Porque Jiki, marico, o sea, si estás en el mundo del entretenimiento, o sea, no entiendo por qué lo escondes. Y esa mierda, pues, o sea, fue como... O sea, literalmente yo creo que ha sido la experiencia cinematográfica más mierda que he visto así en los últimos años, porque no es tan mala que es buena, o sea, que es entretenida, dura tres horas y se caga sobre algo que a uno como que le gustó, pues, o sea, la primera. O sea, si tú eres fan de la primera, le van a quitar la franela a Juanqui, pues se la van a arrancar y no, se la van a meter no sé en dónde. O sea, una vaina que yo me quedé como, marico está vaina es real. O sea, esto no es como un troleo. y que No, es era una película falsa. Ahora viene la verdad. Es que sí lo que parece de todo esto es que es como si fuera una
0: parodia de la primera película. Como que no les importa nada porque sobre todo con eso, con lo del poema que le dejó Ben a Beverly, que en la primera película era la parte bonita de que el tipo tenía ese sentido sensible de no, es que yo le mando la postal porque es la que me gusta, pero no se lo quiere decir como directamente. Esa parte era linda porque era de los niños, pues o sea, que no saben qué hacer cuando les gusta a alguien. Y en esta segunda película, es que no, es que la pones como un monstruo que está gritando los versos del poema y tal. Yo, bueno, no da risa, no es ingenioso, tampoco da miedo, no hace nada, o sea, es una pérdida de tiempo y ya.
2: Sí, no, o sea, fue terrible en todos los sentidos. Yo estaba como el, el meme este de The Voice. It was perfect. Everything, no, ¿sabes? Pero al revés. O sea, completamente al revés. Vi que fue una mierda. O sea, en todos los sentidos una mierda lo peor. Y nada, pues, a ver... Yo creo que todo lo del payaso que era interesante, toda esa broma, a nadie le importó IT2. O sea, yo creo que casi que nadie la comentó. Fue una cagada. Fue una porquería. No, y la lógica es que, bueno, claro, tú vas a
0: recomendar IT1 y le vas a decir a las personas, bueno, pero no veas IT2. <risa> porque si ves IT2 te va a dañar toda la experiencia. Porque te va a hacer pensar en los personajes y te los pone de adultos y te pone como si fuera la continuación de la historia cuando en realidad no es ninguna continuación de ninguna historia porque yo creo que no tiene historia. Pues. O sea, los tipos, no sé, no, no sé de qué, ni de qué sirve. Porque la idea es que si son los mismos personajes y ya esos personajes superaron los problemas que tú estás volviendo a sacar de la, de la nada, que los estás desenterrando. Sobre todo en esa escena que yo creo que es la que encapsula exactamente eso, que es cuando Billy, adulto, <coughs> Ve al Billy adolescente y como que le está diciendo... No, bueno, que no es tu culpa y tal. Y el Billy adolescente, que bueno, que es It... Le está diciendo, no, es tu culpa porque eres un maldito y tal. Y el tipo le tiene que disparar con la pistola de enganado ese y le dispara, ¿no? Y en este caso, ese Billy como que se convierte en un monstruo como Pennywise... Y le salen los dientes así como de vampiro y eso. Y yo viendo eso, está, Bueno, que esto es un, no sé... Como que el peor insulto que tú le puedes dar a esa primera película. Porque eso, exactamente igual, pasó en la primera... Pero entre Billy y su hermano Georgie, ¿ahora qué sentido tiene que pase exactamente lo mismo? O sea, el mismo tipo de desarrollo de personaje, pero para Billy adulto con su Billy adolescente. Entonces, que bueno, es que ya, no sé, no tenías más nada que hacer. No tenías la más mínima idea de qué fue lo exitoso en la primera película. O sea, eso es lo extraño. Pues. O sea, que pareciera que fue hecha por una persona, no sé, que odiaba la primera película y se quería burlar de todos los aspectos más importantes. Pero fue hecha por el mismo director. Entonces, cuando la ves, eso pues, es una cosa que yo creo que es imposible
1: de explicar. ¿Seguro? No, yo creo que fue hecho por un, un director diferente. El, el escritor sí fue el mismo, pero el director fue diferente. ¿verdad?
0: Fue el mismo, bro. E ese tipo Andy Muschietti que, bueno, que le dieron ese trabajo de nuevo y lo hizo horrible. O sea, porque lo que cambiaron fue tanto el cinematógrafo como el escritor, y dejaron solo al escritor que fue el que hizo eso, la de Anabel, la monja y tal. El tipo, como que le dieron, no sé, como que toda la libertad para escribir su guión de terror cliché de mierda. Y eso, pues, o sea, lo que dice todo el mundo en la primera película, que lo más importante no son los sustos, pues, sino es el desarrollo de personajes y la química que tienen los actores cuando son niños y eso. Y trataron de eso, como que de replicar esa misma química. Pero con los actores adultos y obviamente que no funcionó, pero ni de cerca. Pues. O sea, los tipos... Yo creo que esta es una de las películas extrañas, esta de la de y parte 2, que simplemente fracasó en todo. O sea, en todo lo que intentó hacer, en todo, fracasó. <risa>
2: así van a decir de mí, pero bueno, no, bueno, no sé. <risa> y sobre la paternidad, sobre la así. Porque es raro, todo. porque
0: de alguna película, no sé, ponte que es malísima. Pero hay gente que dice como que no, bueno, pero este actor fue bueno. O no sé, esta escena me gustó. Pero de esta no sé ni qué coño, o sea, no sé qué puedo decir. ¿eh? Así como que no, sí esta, sí, esta sí fue buena, sí tuvo esto positivo. O sea, todo lo hace mal.
2: Sí, no, o sea, una basura en todos los sentidos, amigos. Yo creo que para Halloween, bueno, no sé, pueden ver la primera. La segunda debería ser completamente olvidada. O sea, yo, para mí es como un sueño así de esos de fiebre. Cuando uno tiene fiebre y estás así, coño, sudando la fiebre y estás así en tu cama y tienes como unas alucinaciones ligeras ahí todas raras. Es exactamente eso. Pues es la experiencia perfecta para describir y 2. Y nada, o sea, yo diría que este Halloween es interesante. Mírate la primera eso. y después
1: termina con la miniserie. Sí, o, o Yo bien, creo o que sea, puedes ver la primera y luego de
0: eso te suicidas porque ¿sí? de esa manera no vas a poder ver la dos. Sino que simplemente ya, pues, o sea, tuviste
2: la buena experiencia de la primera y ya. Que bueno, yo creo que si te pones a ver el personaje más inteligente de todo fue al final el judío. Por el carajo, dijo, no, o sea, esta película va a ser tan mierda que me va a suicidar al principio. Bueno, es que si a mí me hubieran dicho antes de verla, y que mira, va a ser
0: así de mal, o sea, pero me lo confirman 100%, mira, es ¿eh? 0 de 10. Yo no lo hubiera visto en, en el cine en, en ese momento, sino que me hubiera suicidado. Y les dejo a ustedes dos una carta en donde les explico, mira... Un viajero en el tiempo me confirmó que esta película va a ser una porquería. Y como yo tenía todas mis experiencias, mis esperanzas puestas en que esta iba a ser una tremenda película, entonces, bueno, no me queda otra sino suicidarme.
2: <risa> bueno, yo no tengo más nada que decir. No tengo más veneno que escupir, más odio que desplegar. Entonces, nada, yo creo que eso es todo sobre IT en general. El libro, no sé si vale la pena. De bolas que vale la pena, no es páginas. sobre
0: IT en general, amigo. Eso sigue mm. y va a seguir por los siglos de los siglos. Va a seguir siendo relevante. Porque el libro es muy bueno. Ahorita a ser una
2: serie dirigida por el mismo tipo.
0: Y la primera película es muy buena. Simplemente te tienes que olvidar de que la segunda película existe. <ríe> si tú logras hacer eso, vas a ser exitoso en esta vida.
2: Y, y vas a disfrutar. <ríe> Ay, Halloween, Halloween. Bueno, Vamos a ver, vamos a ver qué nos depara este mes. Yo quiero ver algunas películas de terror coreano que tengo pendiente. Le dije a Juanqui quiero ver The Wailing, que le han recomendado mucho por Instagram. No, fastidio. Y nada, no sé. Me gustaría disfrazarme de Pennywise. Me puedo disfrazar de Pennywise y Juanky se disfraza de Richie. O y Richie y Eddie. No sé, o sea. No, no Sería decir. fino disfrazarse de Pennywise en este Halloween. Tú puedes ser el clásico, yo puedo ser el... O oh, bueno, al revés. A ti todos, más la basura nueva no. A mí me gusta el clásico, el diseño clásico Yo soy el
0: Pennywise de la 1 y tú eres el Pennywise de la 2 mm. Y ya, ¿no?
2: son sí, distintos Y bueno, no sé si nuestro querido primo tiene algo que agregar Para finalizar estas fiestas
1: con broche de oro Las secuelas siempre traen decepciones A veces no, a veces sí
0: Eso es lo que me pasó a mí una vez que yo tenía una chica, ¿no? Y yo la dejé ir, ¿no? Yo dije, no, bueno, listo, se acabó. O sea, la pasamos bien, pero se acabó. Y la zorra luego volvió una segunda vez. Y esa segunda vez fue una pesadilla. pues O sea, me trató mal. Eh, tuvimos todo, todo tipo de experiencias negativas, pero horribles en todo sentido. Y ahí fue que yo dije, bueno, nunca lo hubiera aceptado de vuelta. Lo hubiera rechazado para siempre y ya. Y lo mismo es con esta película. Llega una secuela. O sea, llega, no, mira, volví de nuevo. No, quédate allá, zorra. Eso era lo que le tenían que decir al tipo que hizo esta película. Quédate ya, zorra. No trates de...
2: O sea, ya lo, ya lo que hiciste la primera vez, está chévere. O sea, funcionó. Pero no trates de repetirlo. Como dice el dicho, las segundas partes nunca fueron buenas, a menos que sea el padrino. Y Star Wars, el imperio contraataca. Muy buena. <risa> y, y el Señor de los Anillos, y Harry Potter. Y, y el Señor
0: de los Anillos. <risa> no, eh... bueno, Harry Potter 2 es medio mierda Star Wars, la venganza de los Sith, es la tercera. O sea, es la no es la secuela, sino la tricuela. Pero es mala es buenísima. Malísima. Pero yo lo que les digo es eso, amigos. O sea, si ustedes sienten el deseo de asesinar, no dejen que su mente los detenga. No se pongan con un drama de estar pensando que no, pero ¿qué es lo que va a sentir la otra persona? Si se, la, se va a sentir mal, si le va a pasar terrible. No anden pensando en eso, porque si tu cuerpo te da el instinto de asesinar eso tiene que ver con la supervivencia entonces simplemente ve y mata mata a tu padre ahora mismo